0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow e a um Flow Esporte Clube também. É, eu sou o Igor e aqui do meu lado tem o David Jones.
1: E aí, tudo, tudo bom, bom cara?
0: cara? Hoje a gente vai conversar com o um falcão.
1: Falcão, e a gente nem falou, é. né, porque você teve problemas aí. Ficaram te perguntando por que você não participou do programa, né?
0: Ah, não sei, eu não vejo redes sociais não, não vejo, de uma maneira geral. É,
1: nem falando de 7x1, cara, caraca... Não. Não, a gente falou, não falou com você, ah, né? Ah, tá. Você não tá, tá doido?
0: Ah, falou? Aí. A tumba do bagulho é Flamengo 7 a 1 Flamengo 7
1: a 1 né? Pelo amor de Deus, né? Tem que... Não é todo dia que acontece é, negócio é, desse, é, não né? é, não
0: é. E hoje, o Deus das quadras aqui, cara, porra,
2: é uma honra te receber, cara. Obrigado. Que é isso, pra mim é um prazer muito grande. Valeu, Igão, valeu, David. Tô aí à disposição. Vamos bater um papo bacana. Vai ser legal. Pra mim é um prazer muito grande estar aqui também.
0: Valeu, obrigado. obrigado Bom, você. antes da gente continuar aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, começando pela Blaze. A Blaze, que é, um, que é um site de jogos online lá, é, um, tem jogos de cassino também online, tá fazendo um sucesso absurdo aí, todo mundo tá jogando, cara. E, pô, tem jogos lá muito interessantes, assim, fáceis de jogar, inclusive, como o Crash, que é o meu favorito, tem o Double também. E, cara, é, o Crash é um jogo bem fácil, assim, você faz a tua aposta ali, fica esperando subir o multiplicador e tira no momento que você acha, assim, prudente, porque ele pode subir, pode ir pra multiplicador 5, 10, 20, já vi 60... Mas pode quebrar também no 2, no 3 ali, que é a mu o multiplicador do teu dinheiro. Então, se você aposta mil e você tira no, aplica no, no multiplicador 10, você ganha 10 mil. Então, é possível ganhar bastante dinheiro, assim, bem rápido na parada, é, mas é para jogar com responsabilidade, tá bom? E você precisa ter 18 anos para experimentar, porque, né... Precisa saber o que está fazendo. É, para você criar a sua conta lá é rapidinho, assim, você cria em 10 segundos, se bobear mais rápido ainda. E você consegue é, botar dinheiro lá e tirar o dinheiro de lá pelo Pix. Então é tudo muito rápido, tudo muito fácil também. Tá bom? É, você pode criar a sua conta lá agora, inclusive. Você pode colocar dinheiro lá com cartão de crédito também. E você pode usar o código Flow para ganhar até mil reais de bônus. Então entra lá, cria a conta, usa o código Flow. E vai ser feliz aí, é aquele dinheiro que tu ia gastar no cinema ou no, sei lá, ia dar um rolê qualquer e desistiu. Joga lá na Blaze que é entretenimento igualzinho, beleza? Então use aí o, a Blaze aí pra se divertir, tá bom? Lembrando, mais uma vez, precisa ter maior de 18 anos e pra jogar com responsabilidade, tá? Com. Não, é Blaze. Tá, um outro patrocinador que a gente tem aqui... O quê? Ah, tá, desculpa que eu tava olhando pra lá. É um outro patrocinador, é Insider, cara, Essa camisa que eu tô usando, que vocês me vê usando aqui com recorrência, com frequência, porque é de fato muito bom, tá bom? Mas hoje eu queria falar de uma parada diferente de camisa, cara. Eles estão é, com cueca também, umas cueca muito incri... inclusive... Toma aqui, Dave. Opa, cuequinha pra você... Falcão tem uma camisa oh, e uma cueca. Ah, isso Tô vendo que o Falcão é, curte é, é, camisa as camisas é, assim é, básicas ah, também. Sim, preta. Da insider é a maneira que ela não. Você pode lavar à vontade Vai, e ela não desbota, porque é um tecido tecnológico e tal. Que é o mesmo que eles vão usar na cueca aí para dar um conforto. Cara, é bom demais para jogar bola. Inclusive, Befeitos. amanhã tem uma, tem uma bolinha aqui, não vou chamar o Falcão não. Né? Nem o <risos> Zé Roberto. É, mas é, amanhã os caras aqui do do a já bateram uma bolinha lá. E vai todo mundo, assim, já tá todo mundo esperto aí que a cueca da Blaze... da Blaze. A cueca da Insider é incrível para esse tipo de, de atividade. E também para qualquer, sei lá, para o dia a dia, numa boa aí, num... num é, cara, é, é, ela é gostosa de usar. Eu não consigo nem explicar, sabe? Aquela cueca que você usa lá, coisa do passado, usa a cueca da Insider. Entra lá em insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto. Então, enche o carrinho de cueca... Que, que inclusive ó, a esto o estoque da cueca, da cueca performance voltou, então tá lá abastecidinho, enche o carrinho de cueca da Insider e usa o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto na tua compra. tá bom? É, é isso. Faltou alguma coisa aí, Borga? Não. Ela é boa. Ela, bom, tem aqui no briefing aqui que ela não fica enrolando, não sobe na perna e tal, mas é aquilo, é super confortável e é boa demais. tá bom? Então entra lá, insiderstore.com.br, cupom é FLOW. Beleza? É, tem um emblema hoje, né gente. Deixa eu ver o emblema aí. Nossa, foda. Caralho. Foi maneiro demais. A cara de brabo dele, ó. <risos> Isso daí é tu ganhando medalha de ouro no Pan? É o quê? Possivelmente. Deu tanta pode... coisa, né? Pode ser assim. <risos>
3: só
2: tô chutando com a direita, mas tá tudo certo.
0: Ah, é só inverter. Inverte aí, é inver... é, é espelha essa palavra. inverte. Espera, espera. É porque foi o jeito que veio que a bola, foi Estranho. Falcão. É, não, eu chutei também, mas... <risos> Possivelmente foi pra fora. <risos> Bom, então entra lá, ó. É... É nv99.com.br barra resgatar, para você resgatar esse emblema lindo aqui, para adornar, deixar teu perfil belíssimo, tá bom? E o código é F12 melhor do mundo, tá bom? Top. F12 melhor do mundo, nv99.com.br barra resgatar, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no final do programa, é nv99.com.br barra flow ou barra flow esporte clube, tá aqui. Hoje é o jogo do Flow? Tá bom. Então, o sol do Flow tá aqui, na, tá aqui no chat, fixado nos dois chats. Tá fixado... Agora vai estar. Tá, fixado <risos> nos dois chats, tá bom? E você manda a mensagem pra gente lá que a gente vai ler aqui no final do programa aqui pro Falcão, tá bom? É isso. Cara, a tua, a tua carreira é... É inacreditável, pra ser sincero, cara. Assim, o, o, tudo que você conquistou no... Quando a gente fala do Falcão pras pessoas na rua, é o Pelé do futsal, cara. Como é que... Cara... Eu queria entender com a tua história, como é que tu começou, tu começou que nem todo mundo, o moleque gostava de futebol, foi pro futsal, como é que foi isso daí? Sim, sim, eu sou,
2: sou daqui da zona norte de São Paulo, sou nascido no Parque do Chaves, e eu era um moleque que jogava bola na rua, jogava bola na escola, levava o um potinho de iogurte pra jogar na escola... Nunca imaginei que tinha time para jogar, não tinha informação nenhuma. Eu era um menino que jogava ali, a molecada da rua com 15, 12 anos, eu com 6 anos, jogava uma bola para cima pra dar bicicleta no asfalto e Eita. eles mandavam fazer de novo. Eu falei: esse cara tá me zurrando, eu tô treinando, né? E sempre tive essa facilidade. Se desde... é bom que não
0: se quebra, né? Não,
2: não se quebra nada. <risos> e sempre que eu jogava com o pessoal mais velho, destacava, fazia muitos gols, acompanhava meu pai, que Falcão vem do meu pai, né? Meu pai era... jogava na várzea em São Paulo, ele era meio que o cara da Várzea e comparavam ele com o Falcão. Uhum. E como eu acompanhava meu pai desde cedo, chamavam de Falcãozinho. E com 9, dez anos, meu pai começou a me colocar para jogar com os adultos. E eu sempre fazendo uma diferença muito grande... Aí com 12 anos, um amigo do meu pai tinha um filho que era federado no Guapira, aqui no, no Jassanã, me chamou para fazer uma semana de testes, eu fui para ficar uma semana, mas no primeiro treino eu já arrebentei, aí já assinei a ficha no mesmo dia e o primeiro jogo era contra o Corinthians no final de semana, aí perdemos de 2 a 1 um, eu fiz o gol e joguei muito aquele jogo, o Corinthians me monitorou durante, durante, durante aquele ano. No final do ano, o Corinthians também me chamou para 10 dias de teste, no primeiro treino também, eu arrebentei, já assinei a ficha também, aí tudo foi muito rápido. Lecote, isso daí. Molecote, isso com 14 mas, mas o, anos, 15 o Corinthians, anos. Que
1: quando o Corinthians chamou, mas era para futebol de campo ou era para o salão? Para o
2: salão, só que durante os cinco anos que eu fiquei no Corinthians, eu passei pelo campo sete vezes. Uhum. Então eles me levavam, eu ficava um mês e meio, não gostava, voltava para futsal. Aí fazia um plano de carreira para mim, me levavam para o campo, ficava três meses, não ia mais. Então assim... Eu não gostava, foi uma escolha minha de jogar futsal. eu Acho que o momento certo de jogar campo seria naquela época, né? Que eu tinha ali a idade certa para as coisas acontecerem. Eu lembro que eu fui, ia jogar uma Copa São Paulo de Juniores e liberaram para passar o Natal em casa. Quem era de São Paulo, eu fui para casa e não voltei. Então, assim, eu não gostava. Quando eu tinha que escolher que apertava a escola, é, eu trabalhava no açougue do meu pai. Treino do campo, treino do futsal. Quando tinha que cortar alguma coisa, eu sempre cortava o futebol de campo. Então o futsal realmente foi uma escolha desde moleque. Mas tinha
1: alguma coisa assim. Diferente? É, É porque a gente já falou com um monte de jogador e muitos deles vêm de futsal, né? Sim. E acaba migrando pro campo.
2: E, e você, assim. Mas tem algum motivo especial que, é que você não gostava do campo? Cara, eu não. Eu queria estar com a bola no pé o tempo todo. É, quando eu jogava na rua, na escola, eu tinha a bola no pé o tempo todo. Hum. Eu gostava daquele. daquele Toque daquele jogo é o que eu falo, né? Eu o futsal me escolheu e eu escolhi o futsal. Uhum. Acho que Deus me colocou para jogar, porque assim eu tava num grande clube, um, uma base fantástica com a diretoria do campo toda me levando, implorando para eu ficar. Eu ia e voltava, e isso foi sete vezes em cinco anos. Então foi uma coisa desde moleque mesmo, não olhar lá, ah, o campo dá mais dinheiro, eu vou para o futebol de campo. Eu só queria jogar o que eu tinha prazer de jogar, que era futsal. Então eu não tinha empresário, não queria ter empresário. Meu pai queria que eu jogasse futebol de campo, mas foi uma escolha minha jogar futsal.
0: O, esse lance de ter a bola no pé o tempo hum. inteiro Deve fazer total diferença mesmo Porque no campo, às vezes, ela chega em você Exato, né? é, Exato. Nos
1: campos Tem uma estatística que mostra que o jogador, em média, vai ficar um Durante o jogo em é. um minuto né, Com a bola no pé sabe?
2: É, tanto que os eventos hoje, é, cada vez mais Hoje que eu faço evento no mundo inteiro Tá sendo em Ou quadra de futsal ou campo society Com a arquibancada em volta Porque os, os ex-jogadores Eu fiz agora um evento mesmo em Dubai mês passado, que fez eu, Figo, Ronaldinho, Kaká, John Terry, Ocoxa, Eto'o, Materazzi, Snyder, Cacilhas, e foi num campo reduzido, e os jogadores estão tendo mais prazer para isso, porque eles tocam na bola toda hora, e o público que vai assistir vê o ídolo dele tocar na bola toda hora. Então fiz fiz Israel agora, um mês e meio atrás, com o Ronaldinho, é, fizemos dois eventos lá e, e a galera tá a 3, 4 metros do jogador e o jogador toda hora tá pegando a bola. Quem vai ver o Ronaldinho? Quer ver o Ronaldinho com a Sim. bola no pé toda hora? E às vezes você fica 90 minutos para ver ele pegar na bola 5, 6 vezes e às vezes não, já tem que tocar a bola e demora para receber de novo. Então, hoje os eventos relacionados a futsal ou campo reduzido estão com um sucesso muito grande, cada vez aumentando
0: mais. O jogador de futsal ele é necessariamente, posso estar falando merda, mas ele é necessariamente mais habilidoso também que o jogador é. de futebol de campo, não é? E
1: mais espaço. Total.
2: Né? Porque assim, então, você, pega um, você pega um menino de 12 anos que é grande e forte, ele é um zagueiro no campo porque ele ser grande e ele ser forte faz a diferença. Uhum. Então, se ele jogar no campo e ele chutar 10 chutão para frente, ele é um jogador de campo. Se você pegar o um mesmo menino de 12 anos, grande e forte, colocar no futsal... Se ele não tiver todos os, os detalhes, todos os, os encaixes de passe, de marcação, de chute... Porque no campo você erra é, é um passe, tem mais 10 para marcar. No futsal você tem que desarmar e criar a jogada de ataque. Você tem que receber a bola e tocar. Só que em um minuto você recebe a bola 5, 6 vezes. Porque só tem 4 para tocar no espaço de 35 metros. Então, você naturalmente, você está treinando o seu desenvolvimento para melhorar o seu passe. Então, se você tem essa criação dos dois, do mesmo menino nos dois, ele vai ser grande e forte, mas com um bom passe, com uma boa qualidade de desarmar, com uma boa qualidade de sair jogando. E ele não vai ser só grande e forte. Por isso que tem muito jogador que chega com 18, 19 anos, que iguala o tamanho, que aquele grande e forte já não faz diferença, o cara não dá certo, porque ele não tem, ele não tem os fundamentos. Uhum. E isso faz muita diferença.
0: O, esses funda os fundamentos do futsal... É, você aprende, aprendeu lá no Corinthians, então?
2: Comecei no Guapira aqui, já jogava futsal na escola, com meu pai, nos lugares que eu ia, mas a, a minha trajetória de crescimento foi do Guapira para o Corinthians.
0: A habilidade nasceu contigo, cara? A habilidade é dom. Eu falo
2: para todo mundo, é, habilidade é um dom que você tem que treinar todos os dias, que eu até falo, senão todo mundo seria habilidoso, era só treinar. Então, a habilidade é um dom, porque o corpo reage em situações que é natural. Então, você dominou a bola, subiu a bicicleta. O cara abriu a, a, a perna, caneta. Então, você vê que são poucos jogadores que têm esse raciocínio. Uhum. Né? Tem aquele semi habilidosos que eu falo, que o cara treina uma pedalada, ele vai tirar, vai chutar. E tem o corpo reagir. Que eu falo do Ronaldinho, que eu falo do Messi. É o que eu tentei fazer nas quadras, de trazer o lado... É, de brincar com os amigos pro lado profissional. Então, acho que foi a grande diferença da minha carreira, de chegar onde eu cheguei, mesmo no esporte não tão divulgado, foi de trazer a brincadeira de criança... Para o lado profissional. Então eu sempre me, tive que entrar na tática do treinador, eu sempre tive que treinar fisicamente, mas dentro de todo o contexto do jogo, a habilidade fazia diferença. Então, a habilidade é um dom.
1: Você é, quando como, quando é que foi que você estreou do profissional de, em futsal? Com 17
2: anos. Com Pelo 17 Corinthians, anos. Também? Pelo Corinthians. Eu hum. era da, da, da do juvenil, na época era, não era sub-20, era juvenil que se, que se dizia. E são três anos da categoria. Quando eu entrei no, no final do primeiro ano para o segundo ano, eu já fiz alguns amistosos. Quando começou o segundo ano de juvenil, eu já comecei alguns jogos, comecei a entrar. Quando chegou no final do ano, no outro ano no juvenil, eu só ia para os jogos importantes. Eu já fazia parte da equipe principal. É, então, as coisas aconteceram muito rápido para mim no futsal.
1: é como é que é, assim... Porque aqui o Brasil... É... A gente é futebol, né? De campo. Claro. É o que todo mundo vê, o que, todo, uhum. que é divulgado. Vê sobre é, outros esportes, até é difícil de achar informação, porque é sou muito focado no futebol de campo. Como é que é a estrutura do, do, futebol, do futsal aqui no Brasil, assim, de campeonato? Como é que faz o cara querer esse jogador e avançar na carreira aqui dentro? Como é, como é que é Sim. isso?
2: É, o Brasil é um país que é o futebol e todos os outros, Sim. né? É diferente da China, Estados Unidos, que você tem 10, 15 <risos> esportes que brigam pelo mesmo uhum. espaço de mídia, de público. O futsal, acho que a série do Fred mostrou muito o que é os bastidores, que a estrutura é a mesma. A estrutura, claro que os valores não são os mesmos, mas a estrutura é a mesma. Treinador, auxiliar, massagista, ropeiro fisioterapeuta, supervisor, é, moradia. Então, você tem tudo dentro do que o futsal tem daquele valor. Então, tem um time que investe mais, tem time que investe menos. Então, o, o futsal, ele se acostumou com valores baixos. Uhum. Ninguém nunca. Eu, eu tracei meu caminho. Bom, eu sei que eu, que eu vendo isso, então o Falcão teve uma visão diferente. Tanto que quando eu estava em 2006, 2007, foi quando eu tive muitas propostas para fora. Mas eu estava em Jaraguá do Sul, na Malve, né, que era uma, uma das maiores malharias do Brasil, e o dono não deixava eu ir embora. Ah, quanto é que você tem de proposta? É isso? Eu cubro. Isso. Eu cubro porque eu dava retorno para a empresa dele.
0: Uhum.
2: Né, então eu e você soube... não tinha
0: vontade de ir embora?
2: Não tinha vontade de ir embora. Porque quando eu ganhei o Melhor do Mundo em 2004, eu passei a ter muitos patrocinadores no Brasil. Uhum. Então, eu era a garota propaganda das duas maiores estatais do Brasil. Eu, era, eu tinha uma marca esportiva que era muito forte. Então, para o mundo do futsal eu ganhava igual jogador de futebol. Entendi. E quando eu fui para o campo no São Paulo, eu voltei para o futsal ainda mais valorizado. E de lá para cá sempre, aí voltou os patrocinadores. Então, quando eu tive essa perspectiva, eu vi quanto que eu entregava e quanto que eu valia. Tanto é que eu nunca fui para o Brasil, que toda a equipe que eu estava me valorizava. E eu sempre tive muitos, muitos patrocinadores aqui. Mas a estrutura, cara, assim... Futsal, futsal vôlei, basquete, funciona muito em interiores. Porque, há interiores que não tem time de futebol. Porque a cidade respira aqui. O time da minha cidade de futsal. O Jaraguá do Sul, que eu joguei oito uhum. anos, ficou muito conhecida pelo time de futsal. Carlos Barbosa, que é onde a fábrica da Tramontina é muito conhecida pelo futsal. Uhum. Então, essas cidades, os meninos não querem ser jogadores de futebol. Uhum. Eles querem ser jogadores de futsal. Aquela cidade que tem o vôlei, o pessoal quer ser que aqueles pessoal que enche o, o ginásio joga. Então, você, ah, os times de futsal em capitais, ou, com, ou você faz um time de seleção brasileira, igual o Corinthians, que sempre tem um grande time, para lotar o ginásio, ou se você... Ah, o São Paulo tem um time de futsal. Mas é mais ou menos, a torcida não vai. Ah, não, o São Paulo tem um time de futsal que está em primeiro, que tem quatro jogadores da seleção, todo jogo é bonito, que foi o que aconteceu comigo no Santos. Então, teve, teve domingo que dava o mesmo público no ginásio que dava na Vila Belmiro. Porra, fudido. Nossa. Então, porque a gente tinha um timaço. Então, o cara ia lá, o cara se divertia, o cara uhum. via um baita time, e a gente passava na televisão toda hora. Então, os interiores do, do Brasil, principalmente Sudeste para cá, porque aí Nordeste fica muito caro, passagem, hospedagem, aí não, 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 não segura a onda mas os times de futsal tem toda a sua estrutura dentro dos seus valores e todos os times estruturados sem, são, são bem estruturados então todo mundo tem tudo que um atleta precisa
1: e os campeonatos é como? tem campeonato brasileiro tem, tem equivalente à Copa do Brasil coisa do gênero, tem, assim? tem
2: os estaduais os campeões estaduais jogam a Taça Brasil que é como uhum. se fosse a Copa do Brasil mas os campeões estaduais a Taça Brasil tem a fase eliminatória e tem a fase final que é em uma sede em alguma cidade do Brasil que é um torneio de 10 dias tem a Liga Futsal, que começa em março e vai até novembro, que é a principal competição. Aí tem o Sul-Americano, tem o Mundial de Clubes, que meus últimos dois títulos foi até no Catar. Não, foi na Tailândia, foi no Qatar e na Tailândia, que tem os mundiais de clube, o campeonato europeu de futsal é fortíssimo, uhum. é bonito de ver o Barcelona, os times, o Porto, o Sporting, o Benfica. A gente
0: fica sabendo dessa parada. É, né? não fica, Ficura, não fica.
2: Né? É, é o que eu falo que é um grande problema do futsal no Brasil, porque o jogador, por exemplo, o Ferrão, que é um jogador da seleção brasileira, que joga no Barcelona e ganhou duas, três vezes o melhor do mundo. Ninguém sabe. Então não tem uma preparação da mídia que ó, vai vir o cara de, uhum. de férias ou bem amigos, ou não sei quem. O flow, pô, entrevista o cara, o cara é do Barcelona, o cara ganhou Sim. o melhor do mundo. Dá essa mídia para o cara que é o que eu tive. Né? Eu acho que a grande diferença é porque eu sempre estava no Brasil. Então, pô, o Falcão fez um golaço na seleção no dia seguinte, eu tava em todos os programas. Uhum. Então, hoje, quando o jogador fica um pouco conhecido que ele vai pra Europa, ele só vai para a seleção nas datas FIFA. Então, de oito convocações no ano, o cara pode ir em uma. Uhum. Então, ele não fixa o nome dele com o público. Às vezes, fala assim, pô, esse cara é bom. Aí você fala o nome dele. Daqui três... Pô, como é que chama aquele cara mesmo? Uhum. Então você não tem essa fixação que eu tive durante 20 anos de sempre estar no Brasil. Mas
0: essa, isso daí foi uma malandragem, uma sacada tua? Porra, vou ficar aqui, vou fazer meu nome. Porque você falou é. que tu é, te, enxergou um, um, uma parada, no, uma maneira de trabalhar no futsal... Que, que você falou tá todo mundo acostumado com um pouco não sei o mas eu tinha uma visão diferente é. então é, essa sacada de pô tá aqui para estar na mídia essa parada de pô vou construir meu nome aqui e tudo mais foi foi pensado foi natural é. as coisas
2: aconteceram porque tinha uma Tobias com o melhor do mundo eu peguei aquela transição eu peguei cinco anos de seleção com ele joguei no Atlético Mineiro com ele e eu queria ser igual cara cara eu queria ser a melhor do mundo e o meu estilo de jogo, acho que chamava atenção. Por exemplo, a TV aberta passava dois jogos por ano. Pô, esse moleque aí, vou passar três. Matéria do jogo, com ele. Jornal Nacional, com ele. Esporte espetacular, com ele. Dia seguinte, com ele.
0: É, ser fodão ajudou, né? Fo...
2: Não.
3: <risos>
2: Eu acho que o estilo de jogo... que a molecada que tá em casa, ele quer imitar o, o diferente. A lambreta, a bicicleta, então assim... Quanto mais eu, eu fazia... Saber fazer
0: uma lambreta, cara. É difícil.
2: Ainda <risos> é. mais na velocidade, com a é. bola correndo. Então, quando eu comecei a, a, a dar resultado e fazer gols importantes, que não é só o malabarismo. Você tem que transformar isso em números. Sim. Então, eu comecei a decidir títulos, fazer muitos gols em finais, sem perder a essência do meu jogo. Então, na junção disso, a TV aberta começou a passar três jogos por ano... 4, 5, a TV fechada começou a triplicar a, 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 a transmissão e toda a matéria eu tava. Então, eu comecei a ir em programa que não era esportivo, aí fui no Jô Soares, eu fui no Justus, eu fui... Então, a imagem começou a fortificar pelo que eu fazia nas quadras. Uhum. Então, aquilo me incentivava a cada ano ser melhor. Então, eu sabia que só o jogo plástico ia ficar, ah, mas ele é... Pô, ele faz isso, mas e aí tá ganhando 5x0, então sempre pus na minha cabeça de fazer, sempre. Ganhando, empatando, perdendo, era o meu estilo de jogo. Por isso que ninguém é, colocava o dedo na minha cara, nada, porque era o meu estilo de jogo e eu provei isso ao longo dos anos. É, é. E aí tinha resultado também. E tinha resultado pois também. É. o que
1: assim, é, mas a pergu pergunta na verdade é, assim, alguém te ajudou com, com, com essa, essa coisa do desse marketing e tal? Porque tipo a grande maioria dos jogadores de do futebol, eles não fazem nada disso durante a carreira. É. Também ganham muita grana e tá tudo bem, e valeu. E aí, pós-carreira, que acabam desenvolvendo certas coisas. Alguns voltos, não. E aí, cada uhum. um faz o que quiser. Mas, durante a carreira, fazer esse trabalho é um negócio que é,
2: é muito raro de ver. Fiz tudo sozinho. Tudo
1: sozinho, Nunca que tive louco. um
2: empresário... Mas chegou
1: a estudar alguma
2: coisa? Não. assim, Foi tudo, Foi tudo aprendendo, natural. fazendo. Tudo Nossa, sozinho. Nunca tive um empresário, desde os meus 17 anos, eu que discuti todos os meus contratos. Caraca! Eu nunca tive uma assessoria individual... Então assim, eu. Aquele momento assim, pô, eu gosto de... É legal aparecer na TV, né? Aí quando eu vi uma câmera filmando ali, eu com 20, 21 anos, eu começava a fazer as brincadeiras com a bola, porque eu sabia que a câmera tava com a luzinha vermelha. A luzinha vermelha acesa já era. Aí no dia seguinte tava lá no Globo Esporte. As embaixadinhas. E assim foi fixando. Então era uma, uhum. era uma sacada que eu tinha, que às vezes tinha um jogador ali, pô, o moleque toda hora que aparecer, só que depois eu falou, pô. Era inteligência. Então, eu sempre estava ligado no que estava acontecendo em torno. Não era só jogar. Então, a discussão de contrato, uhum. saber aonde ir, qual decisão tomar. E também, eu nunca tive uma assessoria individual. Às vezes, os clubes que eu tinha, tinham uma assessoria, mas eu nunca me preocupei em ter um empresário ou uma assessoria. Então, eu sempre entendi. Por isso que eu parei de jogar. Hoje, a minha cabeça de negócio é, é, é muito grande, de entender, de enxergar. Eu parei de jogar planejado. Se você falar para mim, pô, esse ano eu quero ir um evento com você. Eu falei, meu amigo, só ano que vem. Eu não tenho mais data, não tenho mais nada. Então, isso tudo planejado. Eu fico ali marcando a minha agenda, fazendo tudo. Então, para mim, é um passatempo Até que eu prefiro hoje, estar então. comigo. Até hoje, Até hoje. Entendi. Até hoje sou eu que faço. Entendi.
0: Pô, mas eu imagino que no começo... É conhecer o teu próprio valor foi um desafio também, não foi? foi? Tu deve ter fechado uns contratos esquisitos, não fechou não, não comecei. Ah, com Questão certeza. de, sei lá, é, pô, eu acho que aqui podia ter sido melhor e tal, depois que tu vê... Sem dúvida, porque... nos primeiros
2: anos, principalmente. Depois de um certo tempo, principalmente quando eu voltei do São Paulo, é, que possivelmente a gente vai passar por esse assunto, uhum. é, quando eu voltei do São Paulo, eu consegui enxergar a dimensão. Porque assim, eu sem jogar no São Paulo, a minha camisa foi a mais vendida, pô, dava muita mídia, aí as marcas começaram a me procurar e, eu, e mesmo voltando para as quadras, porque assim, pouca gente sabe, mas 70% da venda de uma marca esportiva é produto de futsal, porque o moleque compra para ir para rua, para escola, para passear no shopping, a chuteira o moleque compra, ele vai comprar, não vai estragar a chuteira no gramado, é muito difícil, ele vai comprar, vai comprar outra quando, quando não caber mais. E aquela que não vai caber mais, vai durar até não caber mais de novo. E o tênis de futsal, o moleque joga na rua, joga na escola, vai pro shopping. Então, o giro é muito grande. Foi quando as marcas começaram a, Quando eu comecei a ter é, competição das marcas, eu comecei a entender os valores. É, cansei de ir para escola de chuteira e, também. Tá então, todo futsal. mundo. Todo mundo. Você ia é. para o shopping, vai passear com os amigos. É. Ah,
0: mãe, vai, pô, esse tênis não combina mãe. Eu quero ir com esse. E vai. Então, lembro, era isso. É, a galera usava pra caralho. Tinha uns... Kelmi que a galera usava na minha Isso, época e tal. O Kel chegou bombando.
2: É. Então eu comecei a entender, porra, mas eu pedia tanto e os caras estão oferecendo tanto, né? Então eu comecei a ter uma percepção de valores, de quanto a minha imagem entregava. Quando eu tive proposta para ir para Europa, que os times daqui do Brasil me seguravam, então eu comecei a entender que a minha marca não era só o jogador Falcão. Era uma marca que dava retorno também para aquela empresa que eu tava representando. Uhum. Então eu comecei a ter essa percepção e cada ano mais eu fui entendendo e melhorando os valores. Entendi.
1: Cara, o, eu, eu lembro que uma época que o, o futsal, fora né, as competições de Copa do Mundo, sei o que tal, que a, tem alguma vez, mas na época que o Ronaldinho Gaúcho apareceu, que ele estourou no Grêmio, né, e aí o povo foi resgatar, né, que era do, ele veio do futsal e fazia mais coisas loucas, ah, você, na época, vocês têm idade próxima, não é?
2: Eu sou dois, anos, dois ou três anos mais velho que ele. Eu sou 77, eu, eu tenho 45. Você já
1: jogou contra ele? No, não.
2: Na época, no futsal? Não. Ele, ele jogou no Sul, né? Eu cresci aqui em São Paulo. E ele é, ele é um pouco mais novo que eu, mas não. E eu não tenho imagem de quando eu era moleque, cara. Não é mesmo? Eu queria muito ter essas, essas imagens. A rede social chegou hoje, eu faço um evento. Qualquer lugar do Brasil ou fora, eu sei que quando acabar eu vou lá na minha rede social, vai, vai ter, ter o gol de bicicleta por trás do gol, pelo lado, pelo outro. É só você ir lá, repostar ou salvar, você vai ter a imagem. Quantos gols eu tenho história pra contar, que ainda bem que eu sempre tenho alguém pra... Que não tem filmado. Uhum. Então eu não tenho essas coisas. Mas o Ronaldinho é o que você falou. Essas imagens do Neymar, do Ronaldinho, jogando futsal, que vem do futsal, eu queria ter a... ah, essas imagens da idade deles, eu não tenho.
0: Dessa época aí que tá falando que tu não tem imagem aí, tu consegue lembrar de um jogo assim importante, ou um jogo que te marcou? Cara, eu tenho muitos. Eu tenho até o Douglas, que pô, foi o cara. O primeiro cara a ter o nome, o tênis com o
2: nome.
3: Ah.
2: Ele fala de um gol que eu tava do. Foi em São Sebastião esse jogo. Eu tava. Eu era juvenil e tava jogando na equipe adulta, na equipe profissional. E o goleiro soltou a bola pra mim, veio o primeiro, driblei, o segundo veio no carrinho, driblei, o terceiro veio, aquela puxadinha no meio em cima da linha. E as quadras eram pequenas antes, não é essas quadras grandes. Eu lembro que o goleiro saiu e eu virei de costa e eu dei uma, uma rosca assim, a bola foi girando, entrou lá no ângulo. E é o gol que ele fala, outros jogadores que estavam comigo aquele dia, quem estava naquele dia fala que foi o gol mais bonito que já viram na história. E eu não tenho imagem desse gol. Se fosse hoje, rodava o mundo que todo. Que merda, hein, cara? Que merda. <risos> que merda. A, pois rede é, a chegou no meu perde final. Com isso. Pois é. Não, pô, tá maluco? <risos> Se eu tivesse 20% dos vídeos que eu lembro aqui, putz, era muito vídeo pra colocar.
0: Muito, muito, muito. Porra, maneiro. É, maneiro. deve assim, eu, tá aí coisas, coisas que eu gostaria de ver também, pois né? É, pois porra, é. Porra, golaços do Falcão eu e tudo também. mais. Pô, Não, vai. Não, eu ia te perguntar sobre é, quando foi prime o primeiro gol que tu fez valendo num jogo de campo. De campo?
2: Não, não tem o gol no campo. Não? No profissional não tem o gol no campo. Não, tem. não Não, joguei no São Paulo... No Corinthians eu não cheguei a jogar, porque eu ia, treinava. Quando ia começar a competição eu voltava. No São Paulo eu joguei... Acho que eu entrei em sete jogos, mas sempre aqueles últimos dez minutos, o pessoal já tocando bola, sempre com dois gols de diferença. Eu nunca entrei num jogo pelo São Paulo precisando mudar um resultado, precisando atacar. Eu sempre entrei na mesma situação, ganhando de dois ou três gols o jogo já acabando, os caras já morto, louco para ir para casa uhum. e eu entrava. Então eu não tive, não fiz gol no profissional do São Paulo. Tá. Do campo.
0: E como é que foi? Como é que foi essa esse lance aí de como é que surge esse convite para tu jogar no campo do, do, do São Boa. Paulo? E por que que tu por que que tu aceitou? Se tu não gostava tanto do Boa. campo assim. O meu
2: irmão ele ele trabalhava arrumando computadores em escritório. E meu irmão uhum. foi no escritório do Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente do São Paulo, sem saber que era o Marcelo Portugal Gouveia e o Marcelo Portugal Gouveia sem saber que era meu irmão. E eu tava na Copa do Mundo de 2004, que por tudo que eu pensava naquele campeonato acontecia e passou na TV aberta e foi uma exposição muito grande. E sempre que meu irmão arrumava o computador, ele entrava no meu site na época para ver se estava bom. E aí ele entrou no meu site, Marcelo Portugal Gouveia, saiu e falou, pô, sou fã desse cara. Meu irmão falou, ah, é meu irmão. Ele falou, ah, prazer, eu sou Marcelo Portugal Gouveia, presidente do São Paulo. Ah, o ser humano quando voltar do... Da, da, o torneio estava sendo na China. Quando ele voltar, ele pode ir lá no CT nos visitar? Meu irmão, claro, claro. Pô, Cheguei do Brasil, cheguei no Brasil. No dia seguinte, eu já viajei para a Suíça para receber a premiação que ganhou eu, a Marta e o Ronaldinho lá na FIFA. Quando eu voltei, eu fui no CT do São Paulo. Quando eu fui no CT do São Paulo, a imprensa toda virou do campo e começou a me filmar. E os jogadores agoniados para tirar foto comigo, os jogadores do campo. E aquilo assustou o presidente. Caramba, não, não sabia que ia ser tanto assim. E foi, foi, atendi todo mundo, fiquei ali, dei, dei entrevista e tal. Aí no final ele me levou na sala dele e tal. Pô, legal. Você jogaria no São Paulo? Falei, claro que eu jogaria no São Paulo, saber que ele tá falando a verdade. Ah, então tá bom, pô, que bom que você veio aqui e tal, tal. Trocamos o um telefone. À noite ele me ligou. Ele falou, você pode ir no, no Morumbi amanhã às 5 horas da tarde? Falei, posso. Fui no Morumbi. Ele já meio que acho que tinha pesquisado os valores, colocou um contrato na mesa para eu ser contratado do São Paulo.
0: Os valores parecidos com Os valores parecidos
2: já, eu nem era um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu falei, putz, eu não esperava. Né? Daí eu falei, presidente, eu já sou conceituado no futsal, se não der certo eu volto. Ele falou, você quer contrato de um ano, dois anos, ou seis meses que eu acho que você vai arrebentar e seus valores podem mudar? Pô, confia em mim, seis meses. Aí fizemos um contrato de seis meses, e aí quando eu falei, presidente, só não fale nada para ninguém, porque eu quero avisar o meu clube por mim. Eu quero chegar, ligar e falar o que tá acontecendo. Pô. Entrei no carro, liguei nesses programas esportivos das seis da tarde, primeira notícia.
1: Caraca, já tava.
2: Já tava. Não tem como, liguei presidente, presidente e falou não, não pô, acho que o pessoal viu você saindo daqui. Yeah. É. E quem é um convidado dos programas? Leão. Aí os caras anunciaram: pô, Falcão do São Paulo: o Leão: não, deve ser no futsal. Não, é no campo, não, deve ser no futsal. Já começou errado que ele ficou puto. Uhum, que não falaram nada para ele. Que contrataram sem ele saber. Que é também. Então, é um quer, eu. Va quer vazar o bagulho pra imprensa, mas fala pro seu professor primeiro. Quer, né? É, aí ele ficou, não, não pode ser, não pode ser. Então, eu já virei naquele momento que ele me chamava de jogador do presidente. E quem conhece o Leão sabe como é que é. Nos apresentamos 14 de janeiro e o primeiro jogo era contra o Ituano, dia 19 de janeiro. O combinado entre a comissão técnica era o Falcão vai treinar três semanas para ficar à disposição do Leão. Só que assim, a imprensa só faltava, só falava de mim, só todo dia, entrevista e não sei o que. Mas quê, a expectativa, camisa, né? Minha... Não, a expectativa e é gigante. E aí, dia 18, nós fizemos o um teste, teste físico, corremos em volta do campo, fizemos um rachão dia 18 e saiu a lista dos jogadores convocados para a primeira partida. 20 jogadores, ia ter dois cortes. Eu estava nos 20. Estranho, né? Não, não é o combinado. Ah, mas eu vou ser cortado no vestiário. Chegou no vestiário, eu não fui cortado. Falei, é, mas eu não vou entrar. Chegou no jogo, torcida louca, gritando meu nome, gritando meu nome. E dizem que ele me colocou pra eu entrar perdido e falar assim, tá vendo? Agora não me mais o saco. Foi o que eu escutei das pessoas que trabalham. Aí eu entrei bem pra caramba no jogo. Primeira bola, deixei o grafite na cara do gol, dei um passe de letra pro Cicinho, quase fiz um gol de fora da área. Cara, esse, Porra, graça, não, mas esse cara. time
1: também era uma máquina, né? Não, o time Paulo, era uma né? máquina, o
2: time era uma máquina. Dia seguinte, triplicou imprensa procura. Um treinador com boa intenção, qualquer treinador fala, jogou 10? Próximo jogo vai jogar 15. Então, o ideal era eu não ir nesse jogo e talvez ir nos outros. Próximo jogo, aquela expectativa, cortado do banco. Tipo assim, era o inverso, né? Aí foi, aí começou a ir assim o tempo todo, jogador do presidente, jogador do presidente, aí cortava o treino com bola, e falou, ah, tá treinando mal. Ninguém via, ninguém via, foi, foi, foi. Aí no terceiro, quarto mês, a minha cabeça começou a inverter. Cara, eu não tô indo nem para o jogo, não estou sendo nem relacionado, acabei de ser melhor do mundo, assisti aos jogos de futsal na TV, começou a trocar, a, pô cara, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, e coloquei na minha cabeça que ia voltar e cada vez estava pior, e aí resolvi voltar, o São Paulo me deu três anos de contrato para que eu pudesse continuar, o Paulo Autuori falou comigo para que eu continuasse, e eu estava feliz de estar tá voltando para o futsal, sabe aquela sensação, putz, eu vou voltar, cara? Então, aquele glamour do futebol de campo não mexia comigo. E a felicidade que me deu de voltar, mesmo com um contrato de três anos na minha mão para continuar... Eu estava feliz de voltar às quadras. E hoje, eu não me arrependo nem de ter ido, que foi uma experiência maravilhosa, nem de ter voltado, que hoje eu sou reconhecido pelo que eu fui no meu esporte, faço evento no mundo inteiro, tenho meus produtos, tenho minhas coisas, pelo que eu fui no meu esporte. Então, foi muito bom ter ido, mas foi muito legal ter voltado, porque eu me diverti. Eu fiz o que eu nasci para fazer. Então, foi
3: muito legal. Cara,
1: e assim, o que eu te perguntar justamente é isso. né? Você já tinha sido melhor do mundo, campeão do mundo, muito conhecido pelo futsal, mas quando você foi para São Paulo... Você notou que a exposição foi insanamente maior assim muito em termos de maior, mídia? E tal? Sem
2: dúvida nenhuma. Foi impactante muito isso. Muito maior, impactante, muito maior. Eu estava num clube, o um momento que o São Paulo vivia, é. é. foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Eu joguei, eu entrei em dois jogos da Libertadores. Foi muito impactante. Só que isso deu sequência quando eu voltei para o futsal. Uhum. Porque quando eu voltei, pô, o pessoal queria passar o Falcão que veio do campo. E, e foi uma exposição gigantesca. E eu consegui manter aquilo. O futsal tinha sua exposição e o Falcão tinha sua exposição. Então eu sempre falo do Falcão na terceira pessoa falando do, do produto. Então foi uma exposição gigantesca. E eu consegui manter aquilo por um bom tempo. Então foi, foi bem legal. Foi legal ter ido... Teria ido de novo, foi muito legal ter voltado, teria voltado de novo. A, a questão física é muito diferente do campo que o trabalho físico mudou muito e é muito parecido. É, os, os tiros, não tem mais aquela coisa, ah, correr 10 km, correr 5 km. então já não tem mais isso. Então os trabalhos de e preparação física são muito os mesmos. Porque no futsal aquela coisa contínua, e no campo você dá um tiro, a bola está do outro lado, você descansa, dependendo da posição você corre menos. Uhum. Então o trabalho físico em si, eu peguei justamente essa mudança. Então o trabalho físico que eu fazia no campo já era o mesmo que eu fazia no futsal.
0: Entendi. É, sobre esse, esse lance aí do, do, de jogar no campo e tal, aparentemente, assim, tem muita coisa que vem pra gente assim que foi uma passagem que, que sei lá, não gostaram muito e tudo mais. Você tá me contando uma história um pouco diferente. Sim. É, então, o que me parece é que, por mais que você em algum momento voltasse, mas o problema foi toda a maneira como a coisa foi feita, no fim das contas, poderia ter sei lá, uma conversa melhor com o Leão... ou uma conversa melhor com o presidente... uma conversa melhor entre os três e uhum. tal... E, e a história poderia ter sido um pouquinho diferente, quem totalmente. sabe? Totalmente.
2: Se o presidente tivesse apenas consultado ele... não tivesse mexido naquele leguinho dele que ele tem... tinha sido diferente. Só que não tem nada que revertesse aquela situação dele. Sim. Então, assim... do jeito que Tanto foi, que o Milton Cruz... Totalmente. Talvez. O Milton Cruz, que acompanhava, falou... não, o Falcão tem que ficar. O Rogério Senna falava... tem que ficar... Por isso que o São Paulo me deu três anos de contrato... Porque eles acompanhavam dia a dia... Eu jogaria naquele time tranquilamente... Eu seria titular? Não sei... Mas que eu seria útil... Como vocês falaram... O time era uma máquina... Uhum. Uhum. Três zagueiros... Dois volantes... Dois laterais que apoiam... Esse cara aqui jogava livre... Com o Tardelli e grafite na frente... Cara... Essa posição aqui era dos sonhos... Se eu tivesse jogado naquela posição ali... Teria jogado tranquilamente... Nos treinos eu treinava bem... Tudo... Era só jogar... E a confiança que ia tendo Pô... A torcida do meu lado... Todo mundo do meu lado, era só jogar. Mas aí foi minando, foi minando, foi minando. Quando ele saiu, que foi numa terça-noite, na quarta era a minha entrevista coletiva. Foi quando o presidente me ligou terça-noite, quarta, fui almoçar na casa dele e falou, vamos usar essa coletiva para avisar que você vai ficar? Está aqui o contrato. Três anos. Me deu uma baita valorização, porque eles sabiam que eu jogava naquele time. Aí o Paulo Autuori já já ia ser o novo treinador, me ligou, falou, Falcão, fica, eu já sei de todas as informações, Milton Cruz me passou tudo, você vai ser muito importante. Aí eu respirei e falei, Paulo, eu tô feliz que eu vou voltar, cara. Presidente, obrigado, mas eu vou anunciar que eu vou sair. Marcelo Portugal Gouveia, que tinha o Juvenal como, como vice-presidente. Mar Marco Aurélio Cunha, que era o diretor, que até hoje eu encontro e fala, você tinha que tinha ter ficar, ficado. Né? Tinha que <risos> ficar. Mas foi legal, foi uma, até essa puguinha atrás da orelha, a gente está falando de 17 anos atrás Sim. e as pessoas falam como se fosse ontem. Então, podia ter ficado e não ter dado certo. Então, essa coisa poderia acontecer, também foi positivo para mim.
0: é. É, e tu volta, pelo que você tá falando aí, você volta muito feliz pro futsal, né? É, E, muito porra, feliz. isso tem um valor, assim, humano que é independente do que os caras estão te oferecendo de contrato, né, é, cara? É independente mais, de qualquer coisa. Sim. É um lance de, de alma mesmo. É. Como você voltou, saiu, assim, abandonou, de certa forma, o sim. campo várias vezes uhum. para ficar no futsal. Isso. Foi mais uma vez que você fez isso, né? Mais uma vez contas. que eu fiz isso. E a alegria que eu tive
2: de jogar o meu esporte, que eu nasci para fazer, de pegar na bola toda é. hora de ser uma coisa que eu não preciso, não preciso ficar provando nada pra ninguém, depois veio uma sequência de títulos gigante, aí veio o campeonatos mundiais, veio a melhor do mundo aí veio a paralisia facial em 2012 que é a maior história da minha vida que pô, uma Copa do Mundo, perdendo pra Argentina eu com o lado do rosto paralisado e aí, putz 2x0 pra Argentina, eu entro, a gente vira 3x2, eu faço os dois gols contra, aí a final contra a Espanha, mesma coisa 2x1, paralisado aqui panturrilha machucada, acerta o chute na gaveta então a minha história foi se fortalecer crescendo cada vez mais e quando tinha aquela coisa, tanto é que muita gente falou, pô, Falcão com é o melhor jogador da história mas eu acho que passa muito por essa Copa do Mundo de 2012, porque é uma história única no esporte pô, eu tenho o maior orgulho de falar disso que eu joguei uma Copa do Mundo uma semifinal e uma final com paralisia facial com o olho aberto desse tamanho, a boca não mexia e não só jogar jogar já ia ser legal pra caramba, mas jogar e decidir os jogos ali, putz, cara então aquela história pra mim, acho que foi uma história única. No, no... Hoje minhas palestras, quando eu passo o vídeo das, das entrevistas, o narrador e o comentarista chorando quando eu faço gol, aquilo pra mim não tem preço. Talvez no futebol não teria tido essa história.
3: É. Então geralmente, é muita coisa legal.
0: Geralmente a paralisia facial tem a ver com o estresse, com as paradas é. assim. O que causou a tua? Cara, eu esperei quatro anos pra jogar a Copa do Mundo. Primeiro jogo Brasil
2: e Japão, com três minutos eu machuco a panturrilha. Ah. Aí, putz, cara, quatro anos. Cortou um o tiro curto, 20 dias não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Lá na Tailândia, o pessoal saía pra treinar, eu ficava no quarto, saía pra jogar, ficava no quarto, saía pra almoçar, eu ficava no quarto, pra não, pra não forçar pra e que era a panturrilha. pessoalmente é horrível. era horrível, pessoalmente
0: era horrível, mas pro era uma perda fodida
2: Eu tava tá também. maluco, cara. E assim, teve a, teve a chance de me cortar, daí decidiram não cortar, vamos ver se ele fica bom pra semifinal, vamos tentar, vamos deixar ele isolado e tal. E com cinco, seis dias, eu falei, cara, Tailândia, internet não tinha o que ver, né? igual hoje. TV, não tenho que ver, eu não saio do quarto, será que vai valer a pena? E aí foi totalmente estresse, foi, foi de Entendi, repente eu então acordei com o lado totalmente paralisado, e aí veio os jogos e eu não jogava e não ia. Até que veio o jogo contra a Argentina, que eu já estava no banco, o treinador olhava, e não é uma crítica ao treinador, que eu faria o mesmo. Pô, tô numa seleção brasileira, tô com os melhores. Tem um cara com o lado paralisado e com a panturrilha machucada. Vou pôr os outros. É, vou pôr os outros. E aí foi, faltando oito minutos, o pessoal pediu, os jogadores reuniram ali, pô, põe, 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 a única chance, vambora, pô, a bola não entra. Aí saiu uma falta e eu entrei. Quando eu entrei, invadi um torcedor pra me abraçar. Quando ele invadiu, ele enfiou o dedo no meu outro olho. Puta, Puta merda. merda! Ele foi me abraçar e tum! E tem as imagens. Aí eu aqui não enxergava nada, chutei a falta, nem sei pra onde foi. Saí, pinguei colírio, pinguei e falei, e aí? O treinador Falei: cara, eu tô numa adrenalina que eu nem lembro que eu tô com paralisia facial, nem lembro que eu tô com a perna machucada. Vamos, vamos. Aí foi a hora que aconteceu a virada. Aí depois na final contra a Argentina também, contra a Espanha também, eu acho que foi, foi o Mundial que eu menos joguei. Eu joguei cinco Copas no Mundo. Esse Mundial eu joguei 28 minutos, não ganhei bola de ouro, não ganhei chuteira de ouro, que nos outros eu ganhei. Porra, mas, mas pra pessoalmente. Mim foi a melhor história que eu tenho pra contar. Porra,
0: e se liga, como é que foi que assim, você tava com, 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 com a lesão na panturrilha e tal, de repente você acorda com o teu rosto paralisado, cara? O que passou na tua cabeça?
2: Não, é a hora que eu acordei, eu já tinha tido uma bem leve uns anos atrás, e aí essa foi bem forte. E aí virou aquela conversa, ah, vem entupida, vem entupida é o início de AVC, vem entupida ah, pode ser um AVC. Eu falei, cara, não quero saber o que é, eu quero jogar. Aí tive que assinar um termo de responsabilidade.
0: Então tu encarou isso com psicologicamente. Nem
2: ninguém. Eu queria Entendi. Eu queria jogar.
0: Caralho, pensei que se fosse destruir psicologicamente. Nada. Poderia, Nem passou. Né?
2: Poderia. O pessoal valorizou muito, uhum. mas eu só queria jogar. Ah, depois a gente vê. Ah, depois eu vejo. Depois... Não, eu só queria jogar. Tanto foi tão psicológico. Quando nós somos campeões contra a Espanha 5, 6 dias depois sabe aquela situação, sensação assim uf, deu tudo certo puta coisa boa não sei o que em 6, 7 porque a paralisia facial é de um mês a um ano quando volta e muita gente fica com sequela sim cara 6, então 7 é um dias depois eu também tenho várias pessoas que eu conheço porque sempre que tem esse assunto igual o Just Bieber agora uhum. o pessoal já põe em relação ao, quando eu tive também Cara, foi tão psicológico que quando deu seis, sete dias depois do título eu não tinha mais nada. Eita. É impressionante. Caramba. Os médicos não acreditaram. Mas, não,
1: falei, mas você teve um... que tratar de alguma maneira não, ou... Eu tava fazendo físio, físio ali, né? mas
2: assim, é, é uma coisa bem uhum. de tartaruga mesmo. É. Um ano pra ver se você consegue recuperar 80%. Mas o meu foi tão assim, deu tudo certo que uma semana depois eu não tinha mais nada.
0: Caraca. E a panturrilha, a panturrilha demorou mais pra sarar do que. A panturrilha nem lembrava mais também.
2: eu acho que você troca a, a panturrilha, não. Agora é aqui. Fezinha. Cara, eu corri assim, ó, pra piscar. Eu tinha que dormir com tampão. Eu tinha que pingar, eu tinha que sair do jogo pra pingar a para pra voltar. Porra, então
0: foi muito. Porque imagina,
2: você fica sem, fica sem piscar 10 segundos. Agora corre. Joga uma final contra, é... contra a Argentina. Não sem tem como. Sem
0: piscar, né? Sem piscar, sem piscar. Caralho. Piscar é, não, então, é desse meu amigo assim foi mais brando, que ele ficou meio fudido, mas é. ele acho que ele conseguia piscar é, numa bola. Eu não
2: piscava. Eu, eu, as entrevistas eu fazia assim, aí eu tinha que fazer assim, e não piscava. Era horrível.
0: E não consegui assim. fechar o olho pra dormir também, caralho? Nem sabia se imagina era uma correr. possibilidade. Você é. tá
2: correndo pra pegar a bola e tá ressecando, só que você que tá correndo pra pegar a bola, você tá concentrado na bola, você não tá concentrar no olho. Não dá tempo de você correr, a não ser que você tá correndo sozinho. Putz, deixou... agora você tá com a bola, não dá pra pensar. Então, às vezes eu ficava um minuto sem piscar. Aí tava aquele desespero de, de molhar assim, mas foi bem... A, a melhor história que eu tenho na minha vida, na minha carreira é essa. Né? Tenho o maior orgulho, tenho maior orgulho. Você falou da,
1: da partida contra a Argentina. No futsal, a rivalidade é que nem no futebol também com a Argentina? Cara,
2: eu joguei uns 50 jogos contra a Argentina ah, durante rapaz. esses 20 anos. Nunca teve um problema. É? Nunca. A rivalidade do futsal era Brasil e Espanha. Ah, era com a Espanha. Brasil e Espanha, ah. o bicho pegava. Tanto que eu fiquei 20 anos na seleção... De todos os confrontos Brasil e Espanha, nunca teve um jogo com mais de um gol de diferença. Caramba! A gente tá falando de futsal, hein? Ah, é. Nunca teve um jogo com mais de um gol de diferença. E contra a Argentina, eu joguei 50 jogos, eu nunca perdi um jogo para a Argentina. Muito bem. <risos> vale, vale destacar, vale destacar. Não, porque vale assim,
1: para pros times e tal, os jogadores pode não ter essa grande rivalidade, mas para gente que é torcedor é igualzinho, né? Sem tem dúvida na Argentina é, Não é. tem... A gente Sem não dúvida. entende
0: muito bem, né, na é, parada. Agora cara a gente então, é, né? porra. Sem Mas dúvida. é interessante, então quer dizer que o segundo melhor, os segundo melhores eram os, os espanhóis? Os espanhóis. Ou eles, só t... eles eram bons pra é caralho isso.
2: mesmo. A Espanha começou a levar brasileiro para lá em 93, 94 e eles evoluíram muito com os brasileiros que estavam ali. 96 eu ainda não estava. Foi uma final Brasil-Espanha lá na Espanha, foi 6 a 2, era só para ver quanto ia ser. 2000, a gente achou que ia ser uma surpresa perder para eles, foi a minha primeira Copa do Mundo, e que 2004 nem ia acontecer de novo. 2004 aconteceu de novo, eles ganharam de novo, aí foi quando veio 2008, que aí foi com eles de novo, aí nós ganhamos nos pênaltis no Maracanazinho. e 2012 foi com eles de novo que nós ganhamos lá na. que foi essa história toda da paralisia uhum. facial. Então, nos meus 20 anos, o Brasil e a Espanha era impressionante a, a rivalidade que tinha de Do pau comer mesmo, de um não querer perder para o outro. O Brasil e a Argentina, como o Brasil era muito acima da Argentina, e a Argentina evoluiu muito, tanto que foi campeão mundial em 2016, não tinha essa rivalidade. Os Uruguai eram bravos. Os é? Uruguai, os Paraguai, o pau comia. Mas com a Argentina tinha um respeito muito grande. Acho que dos 50 e poucos jogos que eu tive com a Argentina, nunca teve um problema. Entendi. Nunca teve.
0: Cara, é... você falou aí do, do, do que quando você era pequeno e tal, um moleque... Tu via os caras jogando e queria ser o melhor do mundo e tal. E aí esse momento chegou, cara. Só que esse momento chegou. Daí tu... Uma porrada de medalha de ouro, caralho. Tu virou o Falcão o Pelé da Esquadra e o caralho. Porra... É... Como é que... Como é... A primeira vez não é igual a quinta vez, é?
2: É? Não. A primeira vez é muito especial. Era é uma coisa que eu sonhava. É uma coisa que na evolução do ano a ano eu sabia que eu podia chegar... E assim, eu planejava muito, cara. Eu era moleque, mas eu sonhava. Cara, tô aqui na seleção, mas eu quero ser titular. Tum. Eu quero ser titular, mas eu quero ser o melhor. Tum. Eu quero ser o melhor, mas eu quero ser o melhor na Copa do Mundo. Tum. Eu quero ser o melhor da Copa do Mundo, quero ser artilheiro. Então assim, eu focava muito e queria transformar. Eu era louco por números. Sempre louco no próximo números. objetivo. Sempre no próximo objetivo. Por isso que eu cheguei em todos os números... Eu sou recordista de Copa do Mundo em gols, eu tenho 48 gols em Copa do Mundo. Com camisa da seleção eu tenho 401 gols, eu tenho mais de 3 mil gols na carreira, eu tenho 104 títulos é, coletivos. Todos os anos da minha carreira eu fui campeão de alguma coisa, todos os anos. Então assim, para mim, é, sempre eu queria... Eu fiz 30 gols esse ano, no que vem eu quero fazer 35, outro ano eu quero fazer 40. E eu sempre foquei assim. E quando eu ganhei o Melhor do Mundo a primeira vez em 2004 comparando em 2017, quando a FIFA abriu a única premiação, que eu também morro de orgulho de falar disso, que é a melhor da história de um esporte, foi a única a FIFA abriu uma premiação The Best, que é aquela foto minha com o Cristiano, uhum. e encerrou aquela premiação. Então, eles colocaram é, uma premiação The Best pela carreira, tudo. Então, ver aquela de 2004 e ver essa de 2017, pincelando tudo que eu passei, foi muito especial, e a FIFA peitar, não, realmente tá aqui o prêmio, The Best, Melhor da História, eu recebi lá na Suíça em 2017, Cristiano Ronaldo ganhou o Melhor do Mundo, eu ganhei esse prêmio da FIFA, tem essa foto, tem esse quadro guardado, então, e num esporte que não é tão, como a gente fala, repetindo, né, então eu fui na premiação da FIFA quatro vezes ser premiado, que sempre a premiação da FIFA era ano de Copa do Mundo, então não tem essa coisa igual ao futebol que é anual, né? Então, sempre eu fui lá representar. Eu sabia que eu estava representando o meu esporte. Então, foi muito legal.
0: Entendi. Bom, aí o, o, o primeiro foi 2004, que tu falou. 2004. Primeiro, melhor do mundo e tal. 2004. E aí, é, com a seleção brasileira, é, a primeira vez que tu foi convocado, convocado que tu jogou, qual, qual foi o resultado? Desculpa, eu realmente não sei. Foi,
2: eu tive uma convocação em 96, que ah. eu tive a possibilidade de ir para a Copa do Mundo de 96. Tinha anos? Eu tinha 19. Tá. 19. E aí, meu pai queria que eu jogasse campo. Eu tive uma proposta pra fazer uma semana de teste em Portugal. E eu, puto da vida, fui pedir dispensa. Fiquei dois anos sem ser convocado. Deu uma semana em Portugal, peguei o voo, voltei. Não queria, não gostava, cara. Não adiantava. Aí, eu tomei esse prejuízo dessa Copa do Mundo de 96, que eu tinha a possibilidade de ir. Aí, em 98, fui pra uma convocação que nós fizemos alguns amistosos antes, com seleções estaduais, Brasil e seleção da Paraíba, que era... É as cidades que a gente estava fazendo uma pré-temporada para viajar, que a gente foi para Espanha, a gente foi fazer uma, uns amistosos em Andorra. Mas eu, eu acho que foi 4x2, porque assim, você pegava seleções estaduais aqui, eram jogadores que podiam estar na seleção brasileira. Uhum. Então foi bem pegado, foi bem difícil, aí lá em Andorra foi mais tranquilo.
0: Mas eu não lembro os resultados, não. Eu não, lembro que o meu eu primeiro que, gol eu foi esse assim quis dizer assim, um, um primeiro, o resultado do primeiro torneio maneiro que tu jogou. Ah,
2: sim. Foi esse de Andorra, que foi um torneio... Era Andorra, umas seleções ali da região. E nós somos campeões e... Você eu, já chegou a ser fui... campeão, então. Mas o melhor, que foi o mais difícil, foi em Singapura, em 99. Que era Brasil, Espanha, Itália. Eu acho que ali foi a minha afirmação. É. Porque teve uma confusão Brasil e Espanha na semifinal. Ah. E foi quatro expulsos. mano Tobias, Vander Carioca índio, é... todos os feras do time foi expulso, que o pau comeu mesmo, de porrada. E aí chegou a final com a Itália, e era meu primeiro ano de seleção brasileira, e nós com seis caras, seis caras e o goleiro. E nós ganhamos da Itália de 3x2. Dois... Não, tinha dois reservas uhum. ali, a gente re... revezando todo mundo, e nós ganhamos da Itália a final de 3x2, eu fiz os três gols. Então ali acho que foi a minha grande afirmação, porque eu tinha feito um grande campeonato pelo pela Atlético Mineiro, que nós fomos campeões 5x4, eu fiz 3. E logo depois teve essa convocação que o Brasil ganhou da Itália 3x2, eu fiz 3. Então, assim, em termos de clube e seleção, acho que foi a virar... Pô, esse moleque é realidade. Então, acho que foi quando eu comecei anos, a acabar. É, 99, 21 para 22. É. 21 para 22.
1: O, o, o seu filho joga também?
2: Meu filho tá em Portugal. Foi embora ontem, tô triste para caramba. Que ele foi embora e <risos> feliz há muito tempo. Ele tá tem um ano em Portugal. Quantos anos? 19.
1: Mas mas futsal ou futebol? Futebol de campo. Futebol de campo. Mesmo. Lateral
2: esquerdo joga na Portimonense em Portugal, time de primeira divisão, estrutura fantástica. Tá indo para a segunda temporada dele lá, já tem algumas coisas pintando. Também começou no futsal, também começou no futsal, mas ele, pô, ele tem 1,85, magrelão, estilo de campo mesmo, e é bom que ele joga em outro país, joga outro esporte e meio que na defesa, então não uhum. tem essa comparação. Mas ele se ele focar esse ano, tem tudo para ele Pô, dar um evolução Lateral é
1: bom, que é uma posição que falta. É, Pô, né? Lateral falta esquerdo ainda. É,
2: lateral falta lateral muito. Lateral esquerdo não Mas tem. Como, assim, você imaginava que seu filho ia seguir essa carreira? Encheu o saco dele? Cara, nunca encheu o saco, nunca falei. Ele sempre... Como ele já cresceu vendo já reconhecido, ele nunca teve essa coisa. Ah, meu pai, não. Ele tem uma cabeça muito boa. Ele está lá um ano. A pandemia deu uma afastadinha dele, como uhum. muitos atletas devem ter se perdido na pandemia. E quando apareceu essa coisa de Portugal, ele foi, começou ali, penou os primeiros seis meses, terminou o ano jogando, jogando agora que a férias foi em maio. Porque a, a grande diferença de Portugal é que no Brasil é sub-20. Se não aconteceu até 20 anos, acabou. Lá em Portugal é sub-23. Então aqui no Brasil, que seria o último ano dele, lá é o primeiro ano dele. Uhum. Então ele já terminou o ano jogando, ele tem uma evolução, ele tem mais três anos ainda para se tudo der errado, mas eu acho que com o foco que ele está, do jeito que ele está jogando, ele tem tudo para acontecer o quanto antes.
0: Ele fez a base aqui em qual time? Ele fez a
2: base aqui, jogou no Ituano e jogou no Desportivo Brasil, que é a melhor base do Brasil hoje. Então é que meu enteado, está no Desportivo Brasil com
0: 16 anos e daqui e um ano e meio, tá dizendo? muita
2: estrutura, É mesmo? porque o dinheiro vem da China, né?
0: Porra, parece É porque parece óbvio que, o, que a base é um dos melhores lugares para você é. investir, porque no fim das contas você forma jogadores foda e Exato. vende esses caras. É né? o que
2: o DB faz. O DB tanto que o profissional do DB joga A3 e nem querem investir. Só que para ter a base tem que ter um profissional. Hum. Então hoje os grandes jogadores dos grandes clubes do Brasil é parceria com o Desportivo Brasil. E o dinheiro do Desportivo Brasil vem do Lunender da China. Então, não é assim, a comida é boa porque está na Série A, a comida é mais ou menos porque está na Série B, porque as bases do Brasil existe isso, né? Uhum. Lá não, lá é todo mês, tem um valor que entra, um valor alto, então a estrutura é fantástica, os campos são... E é do lado do Sorocaba, né? Uhum. Então, possivelmente, o meu enteado vai daqui um ano e meio para lá, não sei se meu filho vai estar lá ainda, mas é um desenho muito legal de, de acontecer. E a base do Desportivo Brasil, eu sei que mora bem, sei que come bem, tá pertinho de Sorocaba, tem uma folguinha, 40 minutos, vai para casa. Então, é muito legal ter essa relação próxima também.
0: Tem enteado tem quantos anos? 16. É, eu tenho, tenho gêmeos tá em de 16, tenho filho de 16 e tenho o meu de 19. Entendi. O, 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 o enteado um que vai jogar lá, ele está começando agora ou não? Ele
2: está já há oito meses lá no Desportivo Brasil. Tá.
0: E os dois são Enzo, tá?
2: É tudo Enzo. <risos> o meu que tá lá em Portugal é Enzo e esse que vai logo logo é Enzo aí o meu mais novo, joga muito mas não quer saber falou que ia é ser arquiteto, quer estudar, beleza e o meu o outro enteado é do basquete por anos na, na base foi entre os 10 melhores do estado, agora também na pandemia afastou e tá no boxe Caramba, mas né? eu ainda tá quero na, que ele volte pro tá, basquete tá família forte, né? Quatro homens, quatro seguranças que eu tenho. <risos> é, mexe comigo pra ver.
1: Cara, e você, você comentou aqui quando você é, decidiu parar, você que decidiu, estar muito tranquilo, mas como é que foi esse processo? Assim falou, agora tá bom. Boa, ótima
2: pergunta. Os últimos dois anos da minha carreira, eu parei em 98. Oh, 2000, 2018. 2018. Eu parei no final de 2018. É, antes desse, desse último ano, do penúltimo ano, eu fazia muito evento já, só que assim, teve... No último ano, teve duas vezes que eu cheguei em Dubai domingo de manhã e domingo à noite eu tava pegando o voo de volta, porque eu tinha que treinar. E os últimos... Antes desses dois anos, era assim, caramba, eu tenho um evento, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho um jogo. E os últimos dois anos, é assim, putz, eu tenho um jogo, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho um evento. Entendi. Uhum. Então começou a inverter, então uhum. eu já não treinava como tinha que treinar. E outra, com 40 anos, sem treinar, tendo que correr atrás dos moleques de 19 e 20, vai ficar pra trás. E eu sempre fui um cara assim, quero jogar e quero dar resultado. Claro. E o fato de não treinar, de fazer evento, o último ano eu fiquei ainda um pouquinho mais por causa do patrocinador que ele pediu. Porque eu já tinha um planejamento pós-carreira. Eu acho que a pior coisa do ex-atleta é acordei, não tenho mais aquela
0: rotina, Sim, cara. o
2: que, que eu vou fazer? E o
0: que eu acho mais fodido nessa história é que tu falou que é tu que, que olha essas porra toda. Tudo. Eu planejei um pouco,
2: tudo. um Quando eu parei de jogar, eu tinha seis meses de, de agenda fechada. Então, eventos, pelo... eu sempre, sempre fazia um mês internacional, dois meses nacional. Toda cidade do Brasil tem um ginásio. E eu não tive aquela coisa assim, pô, parei de jogar, não tenho mais o público, não tenho mais a torcida, não tenho mais o pessoal gritando meu nome. Muito pelo contrário, cara. Hoje o meu reconhecimento é muito maior do que quando eu jogava. Então hoje se eu faço um evento para duas mil, para 10 mil pessoas, vai ter duas mil, 10 mil pessoas no ginásio. Só que eu não preciso marcar, eu não preciso ficar é. concentrado, eu não preciso uhum. fazer leitura verte, do adversário. Né? Porra, eu me divido, faço gol, pulo na galera, na arquibancada, escolho alguém da arquibancada pra jogar comigo. Lotos ginásios daqui no Brasil, fora. Então eu não tive aquela coisa assim, putz, e agora? Caramba, não tô sendo mais reconhecido. Não, cara, a rede social minha cresceu, fiz o canal no YouTube, que eu acho que foi muito assertivo. Quando eu parei de jogar, eu lancei meu canal no YouTube. Porque essa molecada de hoje, dos 10 anos, ele não quer saber de jogador, ele quer saber de YouTube. Uhum. Você quer ver o Cacau você quer ver o Fred? do Zip... Quero ver o Fred. Então eu tive esse asserti... essa parte assertiva de ser um ex-jogador com um canal no YouTube. Uhum. Então eu não perdi essa molecada. Aí fiz aquele filme Carrossel 2, que é infantil. Fiz aqueles Parças 2 do Whindersson, que uhum. eu participei também. Então eu consegui manter a minha imagem para esse público também. Não é só que era, pô, você tem 20 anos, pô, eu te acompanhava, não sei. A molecada toda é um absurdo. Aí, ainda mais agora aqui com, com o Luva de Pedreiro, Cara, meu Deus Nossa, do céu, é, mas é. Hoje em dia. E aí, Falcão, cadê o Luva? <risos> pô, ele não tá aqui no Cadê pô, o, o cara é Falcão tá ligado com a sua É, pois é, é cara. <risos> o Fa... Pô, joguei 20 anos na seleção, paralisia facial. Aí, tipo assim, porra, é verdade, que você gravou com não sei quem? Pô, não sei quem gravou comigo, pô. pô. <risos> mas é muito legal, cara. É, é um novo mundo e tem que respeitar. Eu acho que abriu, abriu brecha pra muita gente se dar bem na vida. Eu acho que isso é muito legal.
0: Quais são os negócios que tu tem hoje, cara?
2: Hoje eu tenho uma construtora em abertura de, de, de casos de alto padrão. Tenho, tenho uma casa de, de bet, né? Tem uma casa de bet que. Ah, legal. Tem três meses agora. E... Esse X1, né? Que, que é o 1 um para nome um... da tua casa de batch? F12 bet? F12.bet. F12.betch. F12.bet. Tá. F12.bet. Estamos com três meses, já estamos batendo quase 200 mil seguidores. Nossa, ódio Explodindo, é. E aí tem a, os eventos pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Tem, a, tem o X1, que é aquele um para um que tá virando uma moda muito grande, que tem o Ney Silva, que narra.
0: Cara, me explica isso que eu não sei, desculpa. É
2: um, pra, é um jogador contra um com goleiro. E isso virou uma febre no Brasil inteiro. É, a gente no, tá... no basquete é muito comum isso aí, né? Muito comum. E é. a gente, o que, que a gente fez? O, quem, o campeão não é um troféu, é um cinturão. Ah, legal. Então, nós fizemos Zé Roberto contra, contra Marcelinho Paraíba no passado. Zé Roberto, que
0: era para estar aqui. Que era mas, pra estar aqui. Mas ele, ele sentiu um mal, ficou doente, não sabia <risos> o que, que era. Já, já viu o Zé Roberto, é né? trincadão. E, pô, para ficar doente, o troço é sério. É, o negócio é sério. Então, ele foi pro hospital e espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem? Então tá tudo bem com o Zé, mas ele não pôde vir por causa disso. Eu esqueci de falar no começo, <risos> inclusive.
2: Então, esse, esse, assim, são coisas totalmente variáveis, né? E, e meus eventos é o grande negócio, porque hoje, pô, fora do Brasil, agora mesmo eu tenho Cazaquistão, tenho... Tô indo pra Flórida agora dia 15. Então, agenda nacional muito... Esse é sempre muito, o Falcão jogando bola. Sempre eu jogando bola. Esses últimos fora do Brasil, foi eu contra Ronaldinho, dois jogos em Israel... E aí, eles levam os, os freestyle, leva pessoas que são do, do próprio país uhum. pra jogar, fazem sorteio. Aí, esse de Dubai foi o das estrelas, que tava todos aqueles jogadores que eu falei, uhum. Figo, eu tô, todo mundo.
0: E aqui eles no Brasil. São, eles, eles, eles são facinho de detonar, cara? Quê? Eles são facinho de detonar na quadra? Muito, ainda mais Espaço Pequeno. <risos> espaço Pequeno,
2: deixa comigo. Entendi. Ah, não tem jeito. O Cacildo ficou bravo. Que eu olhava assim, John Terry, cara, tem que respeitar. E o John Terry, não vai dar bola na minha perna. Sobrou pro goleiro, o goleiro não tem jeito, o goleiro não tem jeito. <risos> fiz um gol de cavadinha ele quase fez um gol de bicicleta e ficou puto, mas tudo bem.
0: Então... Tá é, é... é isso aí, esculaste esses caras é, mesmo, com o público deles, pô.
2: É isso aí, pô. E agora tem esse cuidado que a gente vai ter com, com o Luva, né? É uma empresa gigantesca. Você começou agora com esse
0: lance de, de, de agenciar?
2: Cara, eu já tive, mas não era meu business e eu passava para frente. Eu tive jogadores na minha mão, eu tive jogadores que hoje estão, estão aí que deu certo... E eu abri mão num certo momento, mas tá tudo certo. E agora veio o menino. Eles que te procuram, em geral? A maioria me procura. Eu nunca procurei ninguém, eu nunca quis. Mas deve ter sido diferente no caso do Luva, no totalmente Luva? Totalmente diferente. Totalmente tá. diferente. Como é que foi isso? O caso do Luva foi um pedido de, de socorro dele. Em abril ele me, me procurou, não sei por eu, tá? É, até hoje, pô... Pastor Pares, o pastor Paris Roberto, que é meu amigão, falou, cara, abril, você tem uma é? coisa é, fraternal, porque foi assim com o Kevin, né, antes da morte do Kevin, uhum. ele me procurou, passei amigo dele, passei aqueles últimos 25 dias da vida dele e foi uma coisa que eu sabia que eu podia ajudar, e o Luva a mesma coisa, o Luva me procurou no dia 22 de abril, eu tava indo nos Estados Unidos, aí ele me ligou, mandou, mens ah, te ligou. mandou uma mensagem, mandou, pô, eu quero falar com você, passei meu número, ele me chamou, pediu pra ligar, ligou. Aí falou que, pô, estava preocupado, estava com medo, estava com muita pressão psicológica, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, se abriu e eu ia ajudar ele. No dia seguinte, ele já diminuiu, já sumiu. Falei, bom, dentro do que ele me falou, tem alguma coisa errada. E sempre que ele fazia as postagens, eu entendia o que estava acontecendo, porque eu sabia, uhum. só eu sabia, ninguém sabia. Então, ah, não, porque Ele tá tudo tinha bem te aqui. contado, né? Ele tinha me contado, não, aqui, pô meu parceiro, tá tudo bem, tá tudo certo, falei, pô, isso tá errado, não é isso, não é isso. Quando ele fez a live chutando balde, tipo assim, não, agora é por vocês, é isso, falei é a aí chamei ele, tá tudo bem, ele falou, me liga. Aí eu liguei, comecei a falar com ele, e falei, só vou falar com você se seu pai estiver junto. Ele chamou o pai dele, fiquei uma hora e quinze com eles no telefone, não, porque fala da multa, fala não sei do que, e eu não aguento mais, e a multa, e eu falei, cara, vocês estão querendo sair dessa situação? Foi meio que um pedido. E eu tenho tudo, tá? tem tudo. E aí foi quando eu pedi, liguei para o meu sócio lá em Recife, expliquei, ele falou, oh, já tem um carro pronto para sair 9 horas da manhã para a gente resgatar ele e o pai. Então vai, porque acho que o ex-empresário ia chegar às 3 horas da tarde, nós fizemos um esquema para chegar o pessoal chegar às 2. E aí e o moleque foi fera demais. Ele falou, não, eu quero esperar ele chegar, que eu quero falar que eu não quero mais trabalhar com ele. Então eu Só que o medo dele, não, porque ele fala que eu vou ter que pagar, de onde eu vou pagar, o que que eu vou fazer, eu não sei o que que é 5 milhões, eu não sei nada, eu não sei o que que é isso, eu não sei o que, que é aquilo, eu, falei, não sei, eu só quero resolver o seu problema. E aí foi quando a gente mandou uma equipe lá que pegou ele, esperou o rapaz chegar, comunicou ele, nós levamos ele para Recife, colocamos numa casa sensacional lá. Tu estava nessa começou... conversa? Qual hum,
0: conversa? Com o com ex, com
3: ex.
2: Não, não tava porque foi na casa do, do menino. Então o carro saiu de Recife eu tava aqui em Sorocaba. Tá. O carro saiu de Recife para ir lá resgatar ele, que ele tava pronto para realmente se livrar daquela situação que pô, só cabe a ele falar de uhum. que ele passava. E foi até a liminar que não pôde falar hum, no, é no Fantástico e no, na Record, mas vai sair isso. Então ele, ele falou as coisas do coração dele, o pai também, os dois choraram muito. E a gente acredita que isso ainda vai sair. Se não sair, ele vai contar depois de outra forma. Mas aí levamos ele para Recife, deixamos eles lá com uma casa de praia, ele curtiu. Aí ele me falou que queria que eu trabalhasse com ele. E eu falei,
0: meu, mas não, quero que seja você, então, quero que seja tava você. Só, então, estava só ajudando ali, não tinha nenhum contrato comercial? Nenhum então.
2: contrato e nenhum interesse, nenhum interesse, nada. Ele pediu para cuidar dele. E cuidar dele é cuidar do lado financeiro dele, cuidar da família dele, cuidar... Eu tive uma reunião do jeito que a gente está aqui com o pai, com a mãe, com ele, com, com, com os sócios. Eu falei, uhum. você tem que estudar. Primeira coisa, você tem que estudar. Você tem 20 anos, você precisa estudar. E quando a gente vê, até quando o, o ex-empresário soltou uma nota, que o os atuais agenciadores estão direcionando o um menino contra ele. Não estão preocupados nem um pouco com ele. Não pedimos para o menino falar nada. Nunca tocamos no nome dele. Ele tem que entender que... São três pontos, certo? Aqui é o ex-empresário e aqui é o Irã. Esse aqui não quer mais trabalhar com esse. Ponto. Esse aqui acha que tem uma multa a receber de um menino que não sabe ler nem escrever e de um pai e da mãe que não sabe ler nem escrever sem nenhum advogado do lado. E na reunião já tinha um documento. Este terceiro está dando voz para esse que, que pediu para alguém ajudar. Então, essa ponta com essa ponta não tem nada a ver. Embora a gente vai dar um auxílio jurídico para resolver essa situação, então nós não. É uma coisa assim: pô, você trabalha com ele, ele é um baita produto, eu vou te enganar e vou te dar o golpe que eu quero ele para mim. Não. Ele não quis mais e procurou a gente. Então, em nenhum momento, a gente não é contra ele. A gente quer que tudo que ele falou seja verdade, que ele tenha os direitos dele, mas o menino não quer mais trabalhar com ele. Ah, eu tenho uma multa. Se o juiz, qualquer juiz entender que os, analf que os meninos que são analfabetos, que não sabem ler e escrever, valeu aquele contrato, tiver que pagar multa, nós vamos ajudar ele a se virar para pagar multa. Se o juiz entender que não, que esse aqui tem os direitos de contratos que foram feitos dele, que eu acho que é direito dele, e a gente não quer brigar com ninguém, a gente podia brigar, não, vamos pegar tudo. Não, não é isso. A gente quer que ele tenha direito, mas que ele entenda que esse aqui assinou um contrato sem saber ler e escrever e que esse aqui está cuidando daqui para frente desse menino que soltou, ah, eu quero 30% de tudo que aconteceu. Então, eu não posso trabalhar para dar 30% para ele do que vier daqui. Do que ele fez até agora, tem todo o direito. Desse jeito. Só que a gente precisa saber a monetização do YouTube, que nunca entrou para o menino. Eu acho que o menino falou, pô, eu ganhei 10 mil de presente do Luciano Huck ele pegou 5. Porra, então, assim, por mais que você tenha um menino ali, percepção, você não precisa do cinco. Ó, quando entrar o dinheiro, pega pego cinco. Aí também é um problema dele com ele e a gente está aqui para ajudar o menino daqui para frente, que é uma máquina, é um menino que não sabe ler nem escrever, mas é inteligentíssimo. O pai e a mãe têm um coração gigante e esse é e o nosso braço aqui, só quer fazer o bem para ele, ele confia na gente. Ele vai saber de tudo que está acontecendo. Primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a ler e escrever. Isso a gente exige que ele aprenda a ler e escrever, que ele não, não cabe mais ele falar que não sabe ler e escrever com um menino de 20 anos. O pai e a mãe, ele quer cuidar, não quer que os pais estudem? Tudo bem, embora eu acho que tem que estudar também. Mas o menino tem que estudar. Para quando ele tiver daqui dois anos. Porque ele é assim, tenho mil reais na conta, que eu compro o meu pastel, o meu caldo de cana e beleza. Tenho 10 milhões na conta. Ele não tem essa percepção. O que, uhum, que é mil e o que, que é 10 milhões. Entendo. E ele tem que ter. E o que a gente quer fazer é que ele tenha, é que ele cuide dos negócios dele, que ele entenda o que ele está assinando, que ele entenda quanto ele tem na conta. Que ele que, saiba quem ele é. O que ele pode fazer com é. aquele dinheiro, que ele tire a carta. Igual a gente, ah, porque alugou e não comprou a casa. Foi combinado com ele, a alocação é toda nossa. Quando ele tiver o dinheiro dele, que não vai demorar um mês para ele ter muito dinheiro na conta, ele vai escolher onde ele quer morar, onde ele quer comprar. Não posso falar assim, oh, ó, comprei essa casa para você, nossa, eu sou o pai da criança, ó oh, que lindo. Ah, mas eu não gostei dessa casa, quem tem que escolher é ele. Então a gente não é. Nós não inventamos a roda, não somos salvador de nada. Nós só, só estou fazendo o que ele me pediu para fazer. Que essas duas partes se resolvam. Sim. Mas a nossa parte é fazer com que ele estude, fazer com que ele ganhe muito dinheiro, que ele é uma empresa milionária sem ser. Ele virou 7.500 na conta dele, só que daqui a seis meses ele pode ter 20 milhões na conta. Só que ele tem que saber ler e escrever. Então a nossa exigência é. A pessoa dele saiba. Ele falou. Eu, Sentamos aqui sobre o lado financeiro, não, você tem que saber, não, eu só quero gravar meus conteúdos. Por isso que vocês estão aqui, porque eu confio em vocês. E é uma responsabilidade muito grande. Não é possível que eu vou jogar 20 anos que eu demorei para conquistar a minha imagem para querer levar vantagem sobre o menino. Então, a gente montou uma equipe que foi de surpresa, por isso que ele tá demorando para postar os vídeos, tem uma parte jurídica que tá acontecendo, tem uma série de coisas, mas ele, essas entrevistas que ele deu na TV aberta mostrou a essência dele. Tu tava presente em alguma? Tava, tava presente tanto no Cabrini quanto no, no Fantástico, eu tava com ele lá em, em Recife, só que muita parte que eu participei foi a parte da liminar, uhum. né, mas ele tá falando com o coração dele, eu não falei nada, não tem nada a ver com isso aqui. A gente está aqui para ajudar ele. Não para atra... pra... julgar esse rapaz. A gente uhum. não tem nada contra ele. A gente só tem os interesses dele. Nada contra esse. E ele tem que entender isso. Então eu participei das entrevistas. A liminar foi uma facada que o menino ficou muito triste. Que ele se emocionou de verdade. Então assim, não tem como se manipular o um menino daquele. Ele fala o que ele quiser. A vida é dele. É um menino de 20 anos. Ele tem que poder sair sim. Ele tem que poder chamar os amigos sim. Ele tem que poder postar a música que ele gosta sim que é a parte que ele fala para nós que eu não concordo em relação a isso aqui. Então, ele quer, a gente quer que ele seja um menino de 20 anos, porém, o conteúdo dele já é amado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Os vídeos dele no Marrocos são é impressionantes, cara. Ele tá no Marrocos, ele parou o hotel no Marrocos, ele foi andar na rua, no ele parou a rua. no numa... É impressionante que o moleque é o carisma que ele é. E depois das entrevistas na TV, o pessoal passou a amar mais ele. Entendi.
0: É, esse lance do... Eu também não sei como é a jogada do, do, dos caras é, com ele e tal... Mas era uma parada que, assim, quem. Mesmo a gente que não tá ligado no. A gente não tá por dentro do, do, da conversa dos negócios entre as partes e tudo mais. Antes de você aparecer na jogada, inclusive, é, a gente tinha uma percepção, nós de fora, achava esquisito o que tava acontecendo ali nas redes sociais do moleque ali. Um, o, o jeito como, a, como as coisas aconteciam eram, sempre foram, assim, meio. Nossa! Estranho. Estranho isso aqui, esquisito. É, é Eu não tô assim, falando de grana, tô uhum. falando de olhar o Instagram do, do, do luva e ver o que estava que acontecendo ali na placa do YouTube que não tinha, é, não placa, tinha o nome então, do menino o negócio que
1: assim é quando que eu, acendeu né não é quando estourou e todo mundo ficava meio assim tipo Pô, mas como é que esse moleque estouradaço tal um bagulho um fenômeno poucos no mundo tem uma coisa dessa né e assim os que têm um negócio desse são gente que é muito famoso fora da uh -huh, internet e tipo, que
2: demorou para acontecer é,
1: ah, é o Beyoncé tá ligado é Cristiano é, Ronaldo é esse cara que tem engajamento desse o moleque tá atendo e, e ele não. A gente não via ele fazer nada assim comercialmente falando, né? Aí a gente vai já, ah, pô, o moleque humilde lá do, do meio residência sei né? talvez não tem. Pra... Aí quando descobre que ele tem empresário, fala, cara, aí tem algumas coisa estranhas, Como é que o moleque não faz nada com ninguém? Aí teve um negócio de placa do YouTube. É. Aí aquilo ali foi bizarro. Foi. Aqui, e aí, aí, às vezes, é até um pouco de, de burrice, né, cara? Porque só, o cara quer fazer essas coisas fica escondido, não precisa, né? É, mas não, é... Story aí, pra
0: caralho, marcando uns caras, assim, sabe? E aí, e
1: aí já via e tal. E assim. Esse que era o negócio, era muito difícil... Com todo
0: respeito, eu tô falando é... o que a gente Com... viu. É, ar, ele, é... ele tinha
1: que... Esse, esse que é o negócio, ele foi atrás de você, né? Porque só ele podia resolver essa situação também, porque todo mundo via, a galera falava que estava esquisito, que era estranho e tal, não sei o quê. E, e aí, assim, é que... Esse que é o negócio, a mídia divulga muitas coisas que... Ah, aconteceu, aconteceu a gente não sabe né? exatamente é. tudo, o contrato disso, eu não sei, a gente uhum. não sabe exatamente. Mas era claro que tinha uma coisa... E eu, eu lembro lá atrás que a gente falou, cara... Eu tenho que cuidar desse moleque, realmente, né? É. Porque, porque não, não tá legal, né?
0: É, e... A gente faz uma ideia de como funciona a rede social também, né? Exatamente. E vendo as, como as coisas estavam acontecendo ele parecia muito esquisito, assim.
2: Cara, então... assim, o negócio da placa é a mesma coisa, que eu sou seu empresário, você joga aqui no time pequeno do Brasil e te põe no Real Madrid. Só que todo o seu salário é meu. Aí você ganha melhor do mundo e quem sobe lá pra receber sou eu. Então, assim, é... você jogou... Os conteúdos são deles, ele não chegou assim: mudei todos os conteúdos e fiz ele estourar. Os conteúdos são uhum, os mesmos. Sim. O moleque é um fenômeno? É um fenômeno. Aconteceu, aconteceu. E a hora que ele Mérito fala dele. da placa do, do YouTube, que o Neymar, acho que, passou para todo mundo e o Neymar meio tipo: ele falou, pô, Falcão, ele fez eu mentir pro Neymar, tinha que falar pro Neymar que eu ganhei duas placas. Eita porra e eu tive que mano eu não sou mentir até brinco eu sou imi, imitivo imiti, ele está criando um bordão e falou e ele falava chorando para mim ele o pai dele não eu tive que falar para Neymar que eu tive que tinha duas placas uma da empresa uma para mim e isso me dói. o pai dele chorava. O pai dele chorava. São coisas que vai quebrar liminar e vocês vão ver ele falando. Mas são muitas coisas que eu não conheço esse lado aqui do empresário. Não conheço, não tem problema. Não quero ser amigo, nada. O que eu, que eu defendo é... Eu não sou contra ele. Eu sou a favor desse. Uhum. Né? Mas dos relatos que o menino tem, principalmente, em nenhum momento ele fala de dinheiro. Nenhum. Você cutuca, ele fala. Não quero saber disso, não. Quero gravar meus conteúdos. Quero viajar e quero ser conhecido. Não, mas você tem que saber, porque a gente vai fechar. Não quero saber, eu confio em vocês. Em nenhum momento ele fala de dinheiro. Então, aqui, o psicológico dele e da família estava muito afetado. E quando eu liguei, como eu, como eu era o único do mundo que sabia o que estava acontecendo, então eu já vi as coisas de forma diferente. E eu apareci para ajudar o Irã. Trabalhar com ele foi um pedido dele, que aí, claro, a gente está montando uma equipe para trabalhar para ele, porque ele é uma potência. Hoje, ele é, ele é a maior empresa do Brasil. É impressionante, cara. Engajamento é o que você falou. Ele, ele, ele depois da TV, do programa semana passada, ele ganhou um milhão. O, a semana que ele ficou sem postar nada, ele ganhou um milhão e meio de, de seguidores. Então é uma coisa impressionante, cara. O engajamento dele, a, a foto da casa dele, bateu 6 milhões de curtidas. É. Né? 150 mil comentários. Isso não existe, cara. Isso não existe. É porque agora o Brasil conheceu, porque assim, era o Receba, graças a Deus, pai, e o Chute na Gaveta. Com as coisas que estão acontecendo, ele tem tendo espaço nos programas de TV, as pessoas estão conhecendo a essência dele. A hora que fala, pô, por que você não leu o contrato? Não, 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 eu não sei ler, não. Eu não sei ler, aí seu pai, hum, pior, não sabe nada. Mas se é assim, não, não, tinha ninguém, não. E aí ele coça a cabeça assim, com vergonha. E é a essência dele, cara. Um cara que mora num, num, num municípiozinho de 150 pessoas, sendo que pegar 15 quilômetros de roda de terra e chegar lá, o menino ele só tem coisa boa. Ele não tá acostumado com a coisa ruim do mundo. Então a essência dele, do pai dele e da mãe dele, é uma coisa que dá vontade de se sentar três horas assim e ficar, ah, fala mais. É impressionante a, 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 o caráter que a família tem. É, é de admirar. Por isso que hoje o Brasil gosta mais dele ainda. Porque dá vontade, mesmo ele sab, não sabendo ler e escrever, ele é muito inteligente. E dá vontade de, de ficar escutando ele falar.
0: Por que será que ele te procurou especificamente o Falcão, cara? cara? Eu também me pergunto
2: até isso. Ele me procurou em abril, porque eu já curti ele desde cedo, dava moral pra ele, comentava nos vídeos dele. Só que eu e um monte. É. Não era só eu. Né, hoje, pô, ele mandou um vídeo do Navas, goleiro do Paris Saint-Germain, que fez o corte de cabelo igual dele. Caraca. Então, assim, ele atingiu um negócio que não tem lá. O filho do Cristiano Ronaldo mostrando o Cristiano. É. Porque eu, cara, putz, não faço a menor ideia. Por quê? Podia ser qualquer um. E eu não tinha essa intenção de trabalhar com ele em nenhum momento. É, você eu nem tinha essa estrutura, né? nada Não tinha nada, nem pensava. Foi quando ele a gente resgatou e ele pediu. E, e foi em abril que ele me procurou e depois agora ele procurou de novo. Porque eu não sei, eu ainda preciso perguntar... O Cabrini perguntou isso para ele e falou... Ah, porque o Falcão me dava essa atenção desde o começo, eu sentia uma proximidade, ele tem filho da minha idade tudo, tal, tal... Então é uma explicação, porque... Ele viu uma
0: identificação que você ainda não entendeu então, muito cara, bem qual eu não
2: é. não entendi qual que é. Foi até o que o, o pastor Tales Roberto me falou em relação ao Kevin, em relação a isso, que eu, às vezes por ter os quatro moleques, de estar sempre junto, você passa essa coisa é, fraternal, né? De abraçar, como os MC, tudo me chama de paizão, cara. Todos me chamam, e aí paizão, e aí paizão? Porque eu não tenho essa coisa... Ah, não, MC, não vou falar. na moleque é muito novo. Cara, uhum. eu tenho os filhos da idade. Os moleques gostam. Eu gosto também. Eu estou no carro com os moleques. Quem comanda o som é os moleques. Então eu escuto as músicas, eu conheço tudo. Então não tem essa coisa, não, eu sou jogador, não falo com isso, não tenho isso. Eu sou de abraçar todo mundo, gosto de sair com os meus filhos, com a minha esposa, de encontrar esse pessoal lá no, no dia a dia, postar mesmo. Não tem essa, ah, não, não vou postar porque é um MC, não. Muito pelo contrário, tem o maior respeito do mundo. Então no caso dele, dele ter me, me escolhido, putz, cara, Sei lá. por mais que ele fala a vida inteira, mas podia ser qualquer um. Ele tinha o um contato do Neymar, ele tinha o um contato do, 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 do Cristiano, ele tinha o um contato de qualquer um. Então é uma coisa que me deixa feliz, claro. Me dá uma responsabilidade muito grande que eu estava tão sossegado. tão <risos> tranquilo. Vai trocava, louca, cara. Eu sossegado. Né? Fazia minhas viagens. Agora tem que ter um telefone o dia inteiro atendendo. Não, não é comigo, eu não sei quem. Não, mas consegue falar com o cara. Um papo de
0: advogado cara, que tu não queria estar tá sabendo. Não queria estar
2: né? tá sabendo, mas eu tenho que relatar. Eu não, re, repetindo, não sou contra esse. Eu sou a favor desse. Que aqui se resolve. Cada uhum. um siga a sua vida. Para o bem de todo mundo. E a minha questão é dar o estudo para ele que ele precisa estudar, ele tem que estudar, isso, isso é inegociável, que daqui a um aninho ele com muito dinheiro na conta, que ele tenha muito dinheiro, que ele tenha 10 vezes mais que eu, 10, 100 vezes mais que nós tudo, ele escolhe a casa que ele quer, onde ele quer, do jeito que ele está, nós vamos ajudar ele a comprar. A minha esposa quer ir para lá para ensinar a mãe dele a passar um cartão no banco, passar um cartão para fazer compra, Cara, nós então vamos ter uma equipe. extremamente 100%, humildes, 100%, de certa 100%, 100%. forma. 100%. Ele não sabe como é que passa um cartão e põe a senha. Não sabe. é aí, isso... e tem que saber. É,
1: e, e, assim, isso... A gente sabendo disso mostra como eles eram vulneráveis, né? É, 100%. É, foi... foi é, é muito fácil enrolar, sabe? Muito fácil. É muito
2: fácil. Muito fácil.
1: É, mas nós também, assim, é,
0: pensando, assim, depois, é claro, né? Agora que a gente já viu todo desenrolado a coisa, é... Porra, além... Assim, tirando o fato óbvio que é escroto você agir de má fé com um pessoal desse é meio burro agir de má fé também com o pessoal que tem essa repercussão também, né?
3: Exatamente. Então,
0: então deve ter alguma coisa aí também no questão é. de... É... Ah, não sei, cara. Porque assim, eu também não conheço os caras, não sei como foi feita a parada, não sei da história. O cara já se defendeu de algumas formas uhum. aí e tal. Que tudo venha é, a ficar esclarecido, de claro. fato. E, e tomara, tomara que, que esse cara não tenha agido de má fé e foi... Eu o que eu mais trouxe, Você é. falou tudo. Eu não quero que esse cara... Eu, eu não quero que ele se foda. Eu quero que foda. tudo
2: que é. ele falou, ele tenha razão. É. Eu quero que tudo que ele fala sobre contratos, ele tenha razão. Eu quero tudo que ele fala que não recebeu nada, ele tenha razão. A gente não quer que ele esteja errado. É. O cara tem a família dele, o cara tem os amigos dele. Não é legal você massacrar uma pessoa para você levar vantagem. Com certeza. Eu quero muito que tudo que ele fala ele esteja certo. Mas eu quero muito que ele entenda que simplesmente o menino não quer mais trabalhar para curar ele por alguma coisa. Então eu não aliciei, ninguém aliciou. Simplesmente o menino não quer mais trabalhar, ele tem que respeitar. E se o menino é, não sabe ler e escrever os pais também, ele assinou um contrato, a justiça vai entender que, que ele foi assinado. Eu quero muito que ele esteja falando tudo a verdade. De verdade, porque não é legal. Mas eu também. É só se colocar no lugar do cara. Não é legal você estar lá todo dia massacrado, todo dia o pai, a mãe. Aí falaram que, que pô, ele está sendo ameaçado pelos fãs, não sei o quê. Eu falei no stories que não quero, não deve ser ameaçado, porque ninguém merece viver isso. Por mais certo ou errado que ele esteja, tomara que ele esteja certo. Sim. Tomara que ele esteja certo, tomara que tudo... Mas ele tem que entender que acabou. Tem contrato e vigência. Ele tem os direitos dele, ele tem que receber os direitos dele. O menino tem que receber os direitos dele. E bola para frente. frente. Se ele quer entrar na justiça para buscar os 5 milhões e 200 dessa multa, a justiça vai decidir. Se tiver que pagar, o menino vai pagar. Se não tiver que pagar, cada um segue o seu. Agora não dá assim, ah, quero 30% de tudo daqui pra frente. Não, eu não tô trabalhando para ele, tô trabalhando pro menino. Eu quero 5,200 porque ele assinou o contrato. Tá bom, Ele vai defend... nós vamos defender o menino que ele estava vulnerável e ele vai defender o interesse que assinou. Aí a justiça vai decidir. Mas a gente não quer que esse cara... Eu quero muito que ele esteja certo de tudo. Muito. De, do fundo do meu coração. Porque se colocar no lugar desse, ser massacrado, ainda mais hoje na rede social, não pode. Eu quero muito que ele esteja com razão de tudo e que ele entenda que o menino não quer mais trabalhar com ele. Ponto. É isso.
0: Sobre essa, essa liminar, tu pode me dizer... É, o, o que, que ela impedia de ser dito? Quais eram claro, os assuntos claro. que eram impedidos? De ser impedia
2: de, de citar qualquer coisa relacionada a ele e ao contrato de, de rescisão. Os detalhes do contrato que os dois tinham. Então, toda a, a matéria acabou direcionando para a vida do menino. Não pelo que ele passou e pelo que ele queria abrir o coração uhum. em relação ao contrato. Ponto. Nada que relacionasse a esse aqui. Você chegou Também... a ter acesso
0: ao contrato? Os teus advogados? Tudo tivemos, mais. tivemos. Tem é. o
2: contrato, tem a multa, tem tudo lá esclarecido, tem tudo bem claro, mas é o que ele fala, né? O, até o Luva fala numa entrevista que ele só foi saber quando pediram para ler o contato. Entendi. Né? O menino... Cara, é lindo. Eu adoro falar com ele porque é uma pureza que a gente não tem mais. Então, é vulnerável. Eu acho que é assim, qualquer um entende isso que o menino, três pessoas que não sabem ler e escrever sem auxílio de advogado, senão um contrato. E outra, a multa só para um lado. Uhum. Eu faço um contrato contigo só você pode romper comigo? Eu não posso romper com você? Uhum. Só você tem direitos? Eu não tenho? Então é, é vulnerável para isso. Eu ia te
0: perguntar, mas é, eu entendo se você não puder responder, porque você está me falando você não pode, que a liminar era sobre não falar detalhes e tudo Sim. mais. Mas é, quando vocês olharam o contrato lá, ele parecia justo? Já se, começa se, errado. Se não puder falar, tudo não, bem. Não, já começa errado, porque qualquer
2: contrato justo, os dois têm multa. Sim. Então já não é justo. Qualquer contrato... Você não pode ter um contrato justo com três pessoas que não sabem ler e escrever. Ou vocês acham que eles pegaram a cláusula,
0: o pai, a é, mãe e ele. Não. Vamos ver cláusula para o cláusula aqui. Eu gosto... É como eu sou meio besta, eu gosto de acreditar nessa possibilidade. Eu também. Entendeu? Eu também. Mas eu entendo que, que o mundo não é de feito de gente besta que nem é. eu. É, e assim,
1: advogado... É, advogado não. Contrato... Todos os contratos que eu já li na minha vida são cheios de advoguês, é. né? Que para uma pessoa normal, Chato construção já é, é complicado de entender, <risos> é. sabe? É, a, a minha esposa teve um... Ah, foi contratar para uma empresa uma vez, aí a gente pegou o um contrato, falei, cara, eu fiquei... Eu li umas 50 vezes para tentar entender o que estava errado ali, porque sempre tem uma coisa errada. tem tá uma coisa errada. Porque o é contrato, você negocia, né? Tem uma, tem uma contrato, cláusula gente... aqui que
2: três cláusulas depois vem é uma é cláusula que, que bate essa cláusula aqui. É. É, é e assim, para
1: pessoas com construção, com conhecimento, já, já é, é difícil, difícil porque
2: você não, não tem um advoguês, né? só um advogado mesmo, imagina para alguém que não sabe nem ler, é bizarro. Então, por isso, a gente acha que não é justo. Por isso que eu falo, a justiça vai determinar. Tá. O que ele fechou entrou, realmente não entrou, quero acreditar muito. Entrou sua parte. independente se era a maioria dele, minoria. O menino aceitou, aceitou, não entendia tudo bem. Pega aqui sua parte, deixa a parte do menino e bola para frente. Quer ter o direito da da cláusula rescisória? Briga aqui, nós vamos brigar aqui, vamos ver o que vai dar e bola para frente. Hoje tu já tem vai um contrato frente. com luva, não? Hoje nós temos o um contrato. A gente está é. em andamento, ele vai voltar agora do Marrocos, ele está em viagem nesse momento, ele chega amanhã.
0: Essa viagem vocês que, que desenrolaram? Como é que... Não,
2: ele já tinha um compromisso fechado por esse que tá. a gente fez questão de cumprir tudo para não, não prejudicar esse rapaz e nem as empresas que não tem nada a ver com uhum. isso, e nem as entregas do Luva. Então, ele está voltando do Marrocos, chega amanhã, já com bastante novidade de, de grandes contratos a fechar. Puta Impressionante, Igão. Todos os mercados grandes, as duas, três maiores marcas, querem o um menino. Muito Todos foda. Todos os mercados. Material esportivo, as duas principais. É, é, food, comida, as duas principais. Financeiro, as três principais. Tudo.
0: É impressionante. O moleque o... é uma potência. Hoje, esses contatos já chegam pra tua equipe. Direto. Trabalhar com ele é muito fácil. Porra, então é impressionante, porque assim, você está falando tudo isso daí e está com ele tem o
2: quê? Um mês, dois meses? Que a gente começou a falar comercialmente faz quatro dias. Quatro dias? Porra, porque que a gente é não podia. Porque a gente estava organizando a equipe que vai atender a assessoria. Uhum. Ele tem pedido de. Todos os, os meios é, de, de TV, de, de internet, todos. eu o meu, tem inclusive, um. lá. Isso, eu o seu também. Eu
0: lembro que eu mandei um, a gente chegou a mandar um vídeo para ele, alguma mandar, coisa. Mandamos, pode gravar. um vídeo para ele. Assim, tem um pão atrás, uhum. inclusive, né? Sim, sim. É. E a gente está com uma equipe, porque assim... Tu que aí, assim... cara? Para mandar aquele eu... vídeo lá. Ah, foi, tá. <risos> a gente está com uma equipe... <risos> Será que ele viu? <risos> viu, tá bom.
2: <risos> a gente está com uma equipe que é simplesmente para precificar o que ele vale. Porque assim, eu não posso falar, ah, eu acho que o contrato dele, não. O engajamento dele versus o tempo de contrato versus entrega pedida. E aí tu vai precisar da equipe essa... para isso também, né? Exatamente. Isso aqui que a gente fez. Contrato nacional. Entrega mínima, um valor. Entrega média, outro valor. Entrega máxima, exclusividade, um valor. Então Aham. não é o que eu acho que você acha. É um estudo. Ah, tem uma, uma grande empresa que é de Manaus. Vamos fazer um contrato daquela empresa que não bata com essa, que é estadual, Vamos fechar, é legal? Vamos fechar. Construtora do Sul. Então, a gente está fazendo um desenho nacional, multinacional, estadual ou regional e presenças VIP. Quanto é que é uma presença VIP dele? Duas horas, no um lugar. Então, não é o que eu acho, não é o que você acha. A gente tem uma equipe que vai precificar tudo isso quando as pessoas perguntam. É fácil. É. Vem cá, eu tenho isso, tenho esse entrega, um contrato de X tempo. Está aqui. Está aqui. Então, essa pessoa precisa trabalhar uma vez. E a gente precisa, a gente precisa vender ele.
0: Todas as coisas as... chegam, né? Cara, é
2: quatro dias, cara, que a gente colocou o, o, o e-mail lá. É de todos os segmentos e... To... Pô, mas esse aqui é bom, mas tem o concorrente. Tem também. Ah, mas esse aqui, o financeiro, tem mas tem mais três que são bons. Tá também. Tá os quatro lá. É impressionante. É impressionante. Porra, e esse legal, negócio do caramba. receba uhum. serve em qualquer mercado. É verdade. É, é verdade. Qualquer mercado, cara. O cara é uma construtora, receba a sua casa. O cara é um banco, receba o seu dinheiro. O cara, cara é impressionante. Onde é? E partiu dele. E agora ele tá com esse negócio do, do in, né? Ah, Você não sou, não, eu sou insuável. <risos> Mas se canalão, você não é, eu sou imelável. Ele inventou isso, parte dele, cara. E todo mundo tá falando igual a ele, cara. Impressionante. O moleque é. é um gênio. O moleque cara,
1: é um gênio. É uma loucura. que É muito curioso isso, porque a, quando bateu a pandemia, teve um cara que estourou no mundo inteiro que é o Cabe. Você uhum. viu? O Cabe. Sim, sim, tal.
2: sim. Que não fala uma palavra. Que não fala é. uma
1: palavra. E, e ele é italiano, uhum. de Senegal, né? E ele hoje é o maior seguidor o maior seguido do, do, do TikTok, TikTok, 140 milhões de seguidores, o Instagram tem 70, é um fenômeno absurdo. E aí assim, cara, logo depois vem o Irã, sabe? Qual é? e, e também tem uma semelhança, porque o Irã também não fala tanto, né? Não. Então essa coisa, a comunicação... Ele falava, oh,
0: receba, não sei
1: o é, Graças é, fala, a Deus, blá, 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 blá. pai, não sei o comunicação, porque assim, cara, você conhece algum outro influenciador italiano? Eu não conheço nenhum, E dentro é, dessa informação
2: conhe... que você tá falando, desculpa te cortar pra você ah. continuar, você sabe qual foi a única vez que ele falou? Não. Receba. É mesmo? A única vez que ele abriu a boca pra falar, ele tava com o Irã e ele falou, receba. A única vez que ele abriu a Muito boca foda. foi com o Irã. Muito foda.
1: E também é tem relação de futebol, tá ligado? Porque ele gosta pra caramba de futebol, gosta muito do Brasil, né? É. E ele fez vídeo com todo jogador de futebol. Na Europa é muito mais fácil, né? Tá tudo muito ali do lado. Fácil, tá tudo lado. E o Cristiano Ronaldo também fez coisa. Dele. Vinícius Júnior fez algum é, é. sabe? E aí agora a gente tem o Irã, tipo, é muito louco como é que é essas muito coisas louco. funcionam, Mas né? Mas vem Porque... cá,
0: tu, o, o tapa do Irã lá é de qualidade mesmo. É de qualidade, Pode demais, Ele fala né? que
2: ele é imperdível. como ele diz. Eu não perco, eu sou imperdível. Eu falei, realmente, né? Do que a gente vê, você tem 300 chutes. 298 gols e duas na trave, então ninguém faz isso. Aí ele até brincou com a Bruna, como é que é melhor você ou o Falcão? Eu falo, ah, eu né? Ele fala eu. eu falei, é ele. Vocês vão fazer um desafio pra ele empatar. gravando? Algum? Não, eu nunca vi.
1: Pois, deve ser legal, né? É. é,
2: foi tanta loucura que, ele, que uh -huh. ele faz questão de voltar na cidade dele para gravar. A gente tá vendo que a gente, ele não pode perder a essência. Sim. As gravações dele tem que ser nos campos de terra. É, começar a ficar gourmet fodeu. Não, Se for gravar lá no é. estádio gramadinho é. perde. Não, não. A evolução financeira dele daqui um depois da Copa, ele vai se vestir melhor, ele vai arrumar os dentes, ele vai estar tá falando melhor. E as pessoas têm que entender que é uma evolução natural. Não. Mas esse ano, ele tem que ser quem ele é. Ano de copo, o pessoal quer ele. Quando ele tiver com, com uns digitizinhos na conta, lá é natural as coisas evoluírem. Mas assim, só que ele tá num ponto que o Brasil torce para ele. O Brasil quer ver ele com uma roupa boa, o Brasil quer ver ele é, com uma É diferente, é quando, pô, o cara tava aqui e agora tá, pô, tô... não, ele chegou num ponto que o Brasil quer ver a evolução. Pô, quando ele postou a casa que nós colocamos uhum. para ele, pô, o Brasil vibrou. Quando eu ver porque virou uma coisa que o Brasil abraçou. Essa briga aqui, que a gente torce para que não seja uma briga, é... o Brasil é tudo do lado dele. O Brasil quer, pô, ele morava lá ainda, ele tem que estar tá numa casa boa, tá numa casa boa. Porra, ele falava assim, tem que estudar. Ele vai estudar tem que estudar nossa maior primeira exigência como, é que
0: é, como é que é o, o, o que, que ele diz quando você
2: fala pra ele que ele tem que estudar na primeira vez que ele falou sabe o que ele falou Hã? não quero eu falei mas como você não quer não eu quero gravar meus vídeos só tá tudo bem Aí o pai, olhei pro pai e falei, você quer, Salvadinho? Você quer, Dona Bisa? Não, a gente também não quer, não. <risos> eu falei, tá, vocês tudo bem, Que vocês trabalharam muito tempo na roça, fizeram o Irã, vai cuidar. Eu falei, mas você tem que estudar. Não, não quer estudar, não. Eu falei, vai estudar. Aí o Cabrini veio, mas você vai estudar, né, Irã? Falei, Vou, olha pra é mim, você não falou é. que vai. <risos> aí eu olhei pro Cabrini, isso aí, não, você tem que estudar. Eu falei, acabou, você tá vendo? Todo mundo fala que você tem que estudar. Você, vai, você tem noção ele não tem noção, claro você vai ganhar muito dinheiro e você tem que cuidar do seu dinheiro então você tem que estudar nós vamos mandar, ah, não quero ir para a escola, mas você não vai para a escola. Nós vamos colocar um professor particular. Porque é difícil, menino com, com 20 não, anos não dá estudar ele, com ele os meninos ele... de 14, 15 anos e pena a popularidade também exatamente, né? exatamente. Não tem como. Então, a gente vai falar, pô, põe seu pai um dia para ir junto. Ele tem que estudar. A primeira coisa que a gente está exigindo é que ele se alfabetize. Ponto. O que ele vai ganhar O que eu falei, ele ter 10 mil ou ter 10 milhões para ele é a mesma coisa. E não pode ser. Ele tem que entender que não... Não, não liga para mas tem que ligar. Ah, mas eu não e quero Se saber, alguém que vai ligar
0: que... pra você, Exatamente. você vai se fuder e você vai acabar passando Exatamente. pela mesma merda de ele novo. Ele é jovem, né, cara? É. Depois,
1: daqui a ele pouco, é casa, uma, tem família. É. você cuidar é. de tudo é. isso aí. E ele precisa
2: preencher o dia dele, Sim. porque os vídeos ali, ele tira uma tarde e ele grava 3, 4 vídeos. E o dia a dia, ele não pode viver só da, da, do Aue, que legal, Tô aqui com os amigos, que a gente, pô, apresentamos 30 influenciador para ele lá, Eu já a vimos dele. muita gente
0: se perder assim, não né? Não
2: pode, não pode. Quando ele resolver comprar a casa que ele quer, ele tem que saber quanto custa, quanto é o mercado, se vale a pena, o negócio é claro que a gente vai ajudar ele em tudo isso. Mas ele tem que entender que o mas dinheiro é também não, é não pode dele, ser
0: a muleta é dele. Não posso ser muleta dele. Se você fizer isso, você vai atrapalhar
2: não ele. Não, posso ser a muleta dele. E quando ele vai no mercado agora, a mãe dele? Eu não sabe fazer um cartão. Então a nossa equipe vai junto. Ó, a conta Deus X ela vai passar o cartão. Você quer comprar? Você quer fazer compra por semana, quer fazer compra quinzenal, Quer fazer compra mensal? O que, que você acha melhor? Ela vai ter que ter. A mãe também vai ter que fazer, porque eles tinham um dinheirinho, eles iam lá comprava o que dava e era isso. Uhum. E agora não, agora é o Merecimento dele. Mas eles têm que entender quanto custa essa fatura. O que, que é caro? Esse mercado é mais caro, esse mercado é mais barato. Então eles vão ter que vai, vai ser um processo, mas eles têm que abraçar esse processo, que
0: quem tem que cuidar do dinheiro deles são eles. Pois é, né? Vai precisa realmente de um trabalho de, de educação, né, nem reeducação, de educação, educação. assim para para saber lidar com a vida mesmo, especialmente agora que com essa mudança drástica na realidade dele, é só um, um mundo que eles não conhece. Eu vi outro dia em algum lugar Pô, ele comendo batata frita pela primeira pela vez. Pela primeira vez. Pizza pela primeira vez. Eu vi ele chegando na Camila Cabelo. E aí, guerreira? E aí, guerreiro? Muito <risos> foda. Caralho.
2: Sou brasileiro, o brasileiro, cara e aí? Mandou... Não, ele fala... Eu até coloquei no stories ontem que assim... É, ele tava no Marrocos e ele faz as pessoas falar o que ele quer. Eu falei pra ele, pra que fa... eu até escrevi assim, pra que falar inglês se ele faz todo mundo falar o Lubeis? É.
3: <risos>
2: ele faz o cara falar, não, fala, graças a Deus, pai, o cara que tá tentando conversar com ele, graças a Deus, pai, é nóis, receba, receba. Daqui a pouco todo mundo tá falando o que ele quer. Ele tem um poder sem perceber que não tá nem aí onde ele tá. O cara vem falar comigo, eu já inverto a situação. Olha a inteligência do moleque. Isso não é treinado. O cara vem falar e não tá entendendo nada. E aí, pai, graças a Deus, fala aí, graças a Deus, pai, receba. Não sei. Aí daqui a pouco o cara tá tentando falar o que ele tá falando. Acabou, obrigado vai, vai. O cara vai embora, achou que conversou com ele. Eu imagino, ele falou, Falcão. Ele que ele quer.
0: Tal, assim, se, se você tem que ter mais vence com ele, aí tu vai saber melhor. Mas eu imagino que, assim, pela, pela simplicidade do moleque e, e pela e, assim, por não fazer parte é, desse mundo de forma, assim, tão é, enfiada. Que nem que nem assim, a gente vive de internet. Então, a gente tem uma noção ele de quem, com quem a gente está falando. Por exemplo, eu sei quem é a Camila Cabelo. Eu sei quem é o Justin Bieber, claro. né? O Luva, ele deve tratar todo mundo igual, Totalmente. né? Então, porra, pra ele... Você acha que ele pesquisou quem é a Camila tem... Cabelo? próximo vai e falar guerreira? com a mulher ali e tal,
2: tal. Ah, beleza. Não, mas ela tem... Ah, tá bom. Ela não tem, não tem noção. E aí, guerreira? É. Receba.
0: Graças a Deus, pai. Ah, eu falo, eu falo espanhol. Ah, que bom que você fala. Ah, e então, é uma pena, isso. porque assim... É, naturalmente, ao longo do tempo que ele fosse inserindo e tal, que é bom pra ele entender é. esse mundo e tudo mais, mas eu... eu, eu, eu... Tomara que isso não se perca, mas a tendência é ele entendendo e, caralho, tá bom, tô falando com esse cara aqui, não sei o quê. Mas, pô, isso é muito legal de ver. Muito isso é uma das legal, coisas mais legais que tem de ver. Ele é a maneira isso, como então... ele trata todo mundo, Exatamente. cara. Exatamente. Né?
2: Ele não tem a noção de importância. É. E isso é muito legal. Porque quando... Quantos amigos artistas que eu tive, jogador, que tratam como importância? E eu cortei vínculo. Então, assim, você tá numa roda aqui, nós somos cinco pessoas famosas. Eu chego no lugar e eu cansei de ver gente assim. Aí eu cheguei, mas se quiser, vem me cumprimentar, porque eu sou mais famoso Ah, que não. Ah, Nossa, não. eu tenho é, tipo, nojo eu disso, é. cara. Cara, quantos lugares eu deixo de frequentar? Quantas... Porque assim, o CPF, cara, o, 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 não pode entrar, cara. O, o, o personagem não pode entrar. A pessoa física tem que estar presente. E ele é isso. Ele não tem noção quantos seguidores ela tem. E não tem que ter. Ele tem que ser o que você falou. Ele tem que ser isso. Ele não precisa ter noção. Nem tem que ter, ele tem que tratar todo mundo igual. Cara, você tem que ver o jeito que ele trata os meninos. ele falei: minha família, daqui eu não saio nunca mais. Que ele queria vir morar em São Paulo. Eu falei, eu fugi de São Paulo, que sou de São Paulo, você quer morar em São Paulo? Não, eu quero morar em São Paulo. Eu falei, tá bom. Vai Batata pra frita pra caralho todo dia. Porque ele morar em São Paulo. eu fugi, eu sou de paulistano, conheço tudo São Paulo. Eu não moro em São Paulo, moro em Sorocaba, amo São Paulo depois das oito da noite, final de semana. Mas eu não moro em São Paulo. Não quero ir pra São Paulo. Eu falei, então faz o seguinte, nós vamos tirar daí, eu vou te levar pra Recife. eu sabia que a nossa estrutura é lá. A nossa equipe lá, os nossos influenciadores. Cara, e o nordestino tem uma coisa que ninguém tem. O que, que quer dizer com nossa estrutura, Falcão? A estrutura da, do Bet, a estrutura que, ah, tá. que ele tem é toda lá. A gente, a Nossa estrutura é em Recife. Quando chegou lá, colocamos ele na casa com 20 moleques da idade dele, influencer, só festa. E o nordestino é engraçado pra caramba. Eles já nascem com esse DNA é agradável você estar com os no... o pessoal do Norte e do Nordeste. Deu uma semana, eu falei Ei, quer vir passar, eu não, daqui é eu não saio nunca. <risos> eu te falei,
0: deixa comigo. E então, quando aparecer é Falcão, quando aparecer mais empresas de Bet atrás do Luva lá, como é que vai ser, cara? cara?
2: Não, a gente tem a nossa. Só que assim, a gente não quer, porque assim muita gente tem essa resistência. Pô, mas eu faço, Marcelo faz, Renata faz, que a beleza, resistência. Faz. O pessoal já acha que você bet. anunciar Bet é um grande problema. Tá. E não é. Não, todo não mundo é. faz. Não é. Só que a gente teve um cuidado muito grande. A gente já tem uma proposta grande para ele, pra ele. da nossa casa de bet, mas isso vai acontecer daqui 3, 4 meses, quando ele já tiver com 5, 6 marcas. Quer mais um dinheiro para ele uhum. e é um baita contrato que a gente tem guardado para ele. Só que a gente não quer que ah, ele veio para eles para divulgar a casa de bet deles. Não. A gente vai ter paciência. É um dinheiro que já podia entrar na conta dele. Não vai entrar. A nossa, nossa estrutura está bancando a casa dele. Vai manter a moradia. Ele vai ter cozinheiro. Ele vai ter faxineira. Tudo por nossa conta. Ele não vai ter custo com isso. Depois que ele tiver quatro ou cinco contratos, é mais um contrato que a gente vai dar para ele. O que a gente não quer é... Ah, só trouxeram ele para favoritar ah. a casa de...
0: Não. Pegar mal, inclusive, para tu colocar... A não ser que a gente põe
2: tua. isso e mais quatro contratos juntos. Não. Isso vai acontecer num certo momento, que é mais um contrato para ele. Todo mundo faz. Uhum. Não é uma coisa que só ele vai fazer. Mas primeiro, vamos fechar todo mundo que foi atrás dele, nunca foram respondidos. E é muita gente. E a gente vê os e-mails. Todo mundo fala assim. Não, eu tenho aqui, mas eu nunca me responderam. Falei, ah eu já vi essa história em, outro, em algum lugar. Então, a gente quer primeiro estruturar tudo. Ele lá na frente, é o time certo. É mais um contrato para ele. Não vai denegrir porque todo mundo faz. Eu faço. Uhum. se fizer aqui? Sim, todo sim. Todo mundo sim, faz. Sim, sim. O Marcelo faz. A da Renata a faz. Todo mundo faz. Então, é um, a gente não quis... A gente está tendo muito cuidado com isso. Porque seria muito cômodo. Ah, pô, já veio, nós já demos um contrato para ele. Hein? Sim. Nossa casa de... Ah, mas só trouxeram ele para favorito. Ninguém ia ver o quanto ele tá ganhando. Só ia ver que a gente. Então não. Tá lá no escanteio, guardadinho. Num certo momento, talvez. Mas se vier a outra, não vai fechar não.
3: <risos> <risos>
0: não vai não. Então era isso.
3: Era, era isso. É, Resolvendo, respondendo. Não, eu rodiei, rodeei, não respondi. <risos> agora respondi.
0: Conta, conta para a
1: gente como é que foi essa ideia de fazer a parada de Beth, porque você, você já. Porque assim, eu é... Eu, eu nunca apostei em nenhuma casa de bet. Nem Zero. Né? Você também não tinha feito isso antes. Nunca. É, então, de onde veio a ideia? Eu
2: era embaixador de uma casa de bet muito uhum. forte. Eu era um embaixador. E quando eu fui nesse evento... A tua de... já está ativa, desculpa. Oi? A tua já está ativa. A minha está ativa, ativa faz três meses. Tá. Três meses. F12 bet. F12.bet, o Cremozinha é nosso. Ponto o Tirolipo. Tá. A gente está tá com muitos influenciadores. Maneiro. E aí, eu era influenciador... Eu era o... o embaixador de uma casa de bet já muito forte, até se vendia como a maior casa de bet da América Latina. E esse meu sócio lá de Recife falou, vem cá, e se a gente fizer uma casa de bet sua? Eu falei, cara, eu tenho uma multa assim, assim, assim. falou, não, não estou perguntando isso. Eu falei, perguntei se a gente fizer uma casa de bet sua. Eu falei, vamos para dentro. Aí ele pergunta, me dá quatro meses, que é o time que ele já sabia que precisava para fazer. Fizemos tal, 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 deu quatro meses, Ele, agora você pode me pagar a multa passei a multa, ele pagou a multa, fizemos a F12.bet e ele tem ele tem 55 pessoas que trabalham full time para ele. Ele tem outros negócios. O cara é uma máquina, tem 38 anos, que é o Marcelo Seróis, que é o, o outro sócio que tá Pô, cuidando jovem. do... Jovem, jovem. E aí ele criou a minha casa de bet já com uma estrutura absurda. Na verdade, sou o embaixador da, da marca. E ele... É, teu nome, né? é F12.... É. 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 Não tem nem como não ser. <risos> Aí fechamos com o Ney Silva, fechamos com a Donia. Hoje nós temos nós temos quase 100 embaixadores pelo Brasil. Maneiro. E com três meses é uma coisa muito legal, muito, muito rentável. E aí a gente vai bater três meses agora. vamos bater quase 200 mil seguidores. A gente vê casas de bet gigantescas que não tem 100 mil, 150 mil... E é um trabalho muito legal, é uma equipe que ele, ele, ele devolve financeiramente para a equipe, então assim, o que ganha além do salário, ele deixa todo mundo... É um cara sensacional, é um cara que eu, Já conheci, eu, falei... antes. eu conheci ele em novembro, sabe quando bate? E com o evento que ele me contratou eu machuquei e não joguei, melhor coisa do mundo, que eu fiquei com esse cara o dia inteiro, se eu estou jogando, eu vou descansar, eu vou jogar, você não uhum. conversa com o cara. E aí, cara, o cara virou minha família. A vida é
0: engraçada, né, cara? É, é engraçado.
2: É. Não tem explicação. E foi ele que fez o pessoal ir buscar o, o, o Luva lá na casa dele. Então, um cara falou, tem certeza? Tem, então deixa comigo. Mandou o pessoal ir. E é um cara... Já acompanhou o Luva no Marrocos, tá no avião agora voltando. E é um cara realmente assim. Todo mundo chama ele de paiinho. 38 anos, jovem. Ele vai no escritório, 50 pessoas trabalhando, os 20 influenciadores fazendo barulho, gritando. O pessoal dá o horário 5h30, ninguém sai no, antes das 9 de lá. É um ambiente que ele criou aqui, assim... Por isso que eu falei, quando a primeira entrevista que eu dei, estou passando o Luva para pessoas de confiança. E realmente são pessoas que trabalham de forma diferente. E é um cara que está comigo no projeto do Luva, porque é um cara que eu confio muito. Tanto é que o comercial, tudo passa por mim e por ele. A gente não precisa de ninguém, que ele conhece, diz que fez a vida inteira eu também. Sim. Então, a gente está tentando gerenciar isso da melhor maneira possível. Então, é um cara que devo muito a ele e... e Oito meses de convivência.
0: Nossa, pois é, é rápido. É,
2: e veio para minha casa no, no dia que, que a gente foi resgatar o Luva. Eu fui lá para Recife a duas semanas, semana passada... Então é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração pela pessoa e pelo empresário que ele é.
0: A tua base é lá em Recife por causa dessa parceria, então. É a
2: base dele da nossa estrutura de, de dos influenciadores do Bet é lá em Recife porque a base
0: dele já era lá. E na verdade eu cheguei na base que já existia. O, o, o ecossistema lá é, é legal assim porque assim o, o ecossistema aqui em São Paulo Diferente. É, é eu imagino vou chutar aqui, assim bem. na verdade não vou chutar, eu sei aqui é. é muito maior, claro, né? Mas lá também funciona bem e assim dá para fazer é, já que a gente está com ânsito de internet e tal, a gente, uhum. vocês conseguem atingir o Brasil inteiro, só não tem... A única coisa é que quando tem os, os eventos, as paradas aqui, que é tudo em São Paulo uhum, mesmo, é só uhum. pegar um avião e acabou também,
2: é, né? É, na verdade é isso mesmo. Lá ele tem toda a estrutura necessária para atingir o que ele quer. Então assim, nunca teve a, ah, putz, fizemos menos porque estamos em Recife. Então é diferente. Geralmente as empresas, eles é, têm mim, uma... Eu tive que
0: vir para São Paulo. É. Sim, é.
2: dependendo do, do negócio, você tem que vir para é. cá. E assim, nunca teve um desenho que assim, perdi um negócio porque não estou em São Paulo. Então, ele se estruturou para isso. E assim, toda grande empresa tem uma agência que cuida de você. Sim. Só que aquela agência tem você e mais 50. Ele não, ele tem as
0: pessoas full time, 24 horas para ele. E então, isso, cara... Funciona. Ó, assim, esse, isso aí que vocês estão fazendo, isso é muito foda. Porque a gente teve que criar aqui a nossa estrutura parecida com essa aí para cuidar da gente aqui. Nós que criamos, porque a gente via uma dificuldade grande em... É, a gente ia para as agências e nada acontecia. Uhum. Porque exatamente que você está falando. Uhum. Uma porrada de gente, coloca aqui na prateleira... e aí mais a, um? é, é, mais um, né? E, e
2: esse cuidado... E aí o desenho é igual para todo mundo, que você faz aqui eu faço ali também, só copia e colo.
0: É, não tem nada muito pessoal, por é, assim dizer, para fazer as coisas. E, cara, é, talvez... A, 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 o jeito certo de lidar com a coisa seja não ter cliente. não seja Talvez seja não, não, não ter cliente para caralho, mas ter é, os clientes certos Isso. e dar o tratamento VIP. Pessoal, VIP. Para é, é, é cada, pra cada um, um desses caras. Que é
2: o grande detalhe nosso lá. Então, o desenho então, e a cara. Você tem uma agência hoje. Temos, temos agência lá. E o desenho e a cara dessas 50 pessoas que sabem todos os detalhes do que, de como funciona, cada um no seu ecossistema. É um desenho que é específico para o que ele quer, para que uhum. o que Batatinha quer e agora é o que o Falcão quer. Então é um desenho, as pessoas batatinha. têm que dar. É, batatinha. Salve, batatinha pessoal fala, é um batatinha engraçado. frita, um, dois, três. <risos> Os moleques amam ele. Então assim. Cuidado todo...
0: que o, que, que o Luva vai querer comer também, <risos> batatinha. <risos>
2: Sabe o que ele faz? Todo mês ele pega o um influenciador, vem cá. Quer trocar seu carro? A mês que vem ele pega o outro. Sua casa precisa reformar? Esse mês. Todo mês ele faz alguma coisa para algum dos meninos. É impressionante. Eu nunca encontrei um cara igual a esse. Então, assim, ganha muito dinheiro, muito inteligente, mas ele valoriza toda a equipe. Você vê as pessoas trabalhando e falando dele, é uma gratidão, que é um cara que, assim, eu faço questão de apresentar para qualquer pessoa, porque ele é muito inteligente. Só que ele é muito grato às pessoas em forma. E é o que você falou. O copia e cola com ele não funciona. Então as pessoas que estão ali assim 50 tem que dar o retorno para ele todos os dias. Por isso que o nosso vai bater três meses, vai bater 200 mil seguidores. Uhum. Então a estratégia, a forma, o formato da, da casa de bete, como fazer os eventos, aonde investir, como investir, o que, que dá retorno, o que, que não dá. Vamos investir num de 6 milhões de São Paulo e num de 6 milhões do Nordeste. Vamos postar na mesma hora, vamos ver o resultado que não dá. Então, tu... Ah, não, esse aqui não vale. O do Nordeste deu 23 mil cliques no site. O de São Paulo deu 500. Então, ó, já não renova aqui, já vamos aqui. Então, é impressionante. Então, todo, toda hora tem alguém dando um número, um resultado de alguma
0: coisa. Falcão, tu... tu... Com essa agência aí, você falou que o conheceu há oito meses. É... Você já tinha uma agência... Assim, você... A sua. tô falando de ser agenciado. Você já tinha uma agência? É... Hoje ou não... Hoje, o, o, o trato com ele lá, você é... Você é um, um, um asset da agência dele uhum. ou vocês são sócios?
2: Ele tem a empresa dele, que eu cheguei com o Luva agora, nós somos parceiros. Tá. Eu sou embaixador do Bet, que o Bet é dele. Uhum. Então eu, eu tenho um contrato com o Bet, sou como embaixador. E ele tem outra, ele tem uma, uma franchise de coxinha. Ele tem um ultra, ele tem, várias ultra, ele tem várias paradas. Inclusive, dentro dessas paradas que ele tem, entrou o Bet e agora entrou um produto chamado Luva de Pedreiro, que já tem o direcionamento de todo mundo fazer cada um a sua parte. Eu não tinha agência, não tinha nada. Entrei com ele para ser um embaixador do Bet como eu era de outros e automaticamente veio caiu no nosso colo Luva para a gente cuidar e que é uma empresa gigantesca Sim. que a gente tem que saber só dar o caminho certo.
0: Sim. Então, nesse papo de... de... É, você basicamente... Pelo, pelo que você está falando aqui, me corrija se eu estiver errado. É, você ajudou o Luva ali naquele começo ali, quando ele te ligou e tudo mais. Depois você foi lá... É, agora vocês estão lidando aí com esse, com esse trâmite ju, judicial e tudo uhum. mais. É, e o, e o pon, a parte comercial da coisa... Tu lida diretamente no caso do Luva de Pedreiro, não dos outros caras no da agência. No caso do Luva de Pedreiro. Tá.
2: No caso dele, a gente chega totalmente para nós, já mastigado, e eu e ele faz os desenhos. A gente, eu e ele tem o poder de decisão dado pelo Luva. Só que eu falei, sempre que tiver... Tem quatro marcas, afunilamos para duas, tem que decidir. Temos Nike e Adidas. Aí eu falei, Luva, sei que vai decidir. Ele falou, não quero. <risos> <risos> não, mas cara... Você vai ter uma preferência. Não, não quero, só quero gravar meus vídeos. Vocês decidem, eu falo, pô, até isso nós vamos ter que decidir. Então, assim, e, e, e essa mastigada, quando chega aqui, é eu e ele. Aí a gente decide juntos o que é melhor, claro, passando tudo pro pai, pra mãe, pro luva. Tudo vai ser é, dentro do que eles tenham consciência, com o um advogado na mesa. Eles vão ter noção que tá entrando na conta deles e tem que estudar
0: aparece mais gente te procurando depois desse caso, cara, pra ajudar ou pra é. agenciar. Eu não sou mais o
2: Falcão, eu sou... E aí, cadê o Luva? <risos> cara, faz uma semana a minha mulher falou, cara, tô sonhando já que você é o Luva. Eu falei, é, então. Eu também tô assim. Então, Receba, mulher. Meu amigo, o que eu recebo de direct por dia, de verificado, não verificado, cantor, jogador... Come... Cara, é impressionante. Pra... é impressionante. Pra agenciar. Pra agenciar, pra agenciar. Pra agenciar. Mas assim, não é o nosso. Não é, não é a nossa meta. Não era o que você estava querendo fazer. Não era o que eu estava querendo fazer, né? e que nem é o que eu quero. Então foi um pedido pessoal dele que eu não pude negar. Se não fosse eu, eu ia ser outro. para ser outro,
0: eu prefiro que seja eu. Uh -huh. Então, e por esse pedido, mais que eu não tu faz tinha. O quê? Tu Do... direciona pra alguém, tu fala que não quer fazer... Não, eu nem finge que não tô vendo. Entendi. Tô falando, não, não dá nem pra responder, tá né? Mesmo. É, você tá falando que é um monte de coisa. Não, é muito, mesmo, é, muito né? é muito, é muito, é
2: impressionante. Aí tem alguns que têm o um contato direto que falam... Pô, meu filho, eu não sei De certa o forma, é
0: legal que você não queira fazer é, isso, É, não quero. Não quero. De certa forma, é legal. Assim, mostre, assim, na minha cabeça, ouvindo você falar, parece... É, a impressão que eu tenho é de, porra... É, é esse moleque que eu quero ajudar. e Isso nem é um negócio para mim. É. Não é... Ah, caralho, vi uma oportunidade de ganhar dinheiro vou agenciar a gente para caralho agora. Não, não,
2: não é isso. Não quero, não quero. Até porque... Para de mandar mensagem pro falcão. <risos> Até porque tem um boom, que é esse momento. Esse momento ele vai ter 5, 6 contratos assinados. Depois ele só cumpriu os contratos. Já vai lá diminuído. O que tem que assinar, vai assinar, porque é muita procura. Então nós vamos... De... Também não vamos fechar tudo. Nós vamos escolher o que vai fechar. Dentro dessa escolha, ano que vem é uma manutenção, um contrato menor, de mais tempo, tal, tal, tal. Então, assim, é fácil lidar. Porque é. a gente precisa bater na porta. Oh, é tem fácil. um produto aqui que eu preciso... Oh, pô, quero levar ele no programa. Hoje, não. Hoje, todo mundo quer ele. Então, é fácil. É só você precificar e mandar. Quer? Não quer? O seu concorrente quer. E, eu prec... e a entrega dele é muito grande. Então, uhum. o cara investe X, só que o retorno dele é xX Entendo. Né? Ainda mais... <risos> repetindo, o receba serve para tudo. Então, para nós é... Como você falou, não quer, agora eu vou agenciar todo mundo, nossa, que, que. Não, não, é específico por um pedido, é ele, e não vamos agenciar mais ninguém. Claro que o Batatinha já tem lá os influencers nordestinos, que ele acompanha ali do Bet, do X1, das outras
0: coisas, mas então, especificamente. O macete, agora... família, o macete a é mandar pro Batatinha. O, o Batatinha da ba... é é, é é depois.
2: Tá indo no cara errado. É. Macete no... é o Batatinha. Batatinha. Como no é o nome Batatinha? da agência dele,
0: Tu? tu, tu, tu...
2: Hoje ele ver. fez a empresa específica é, Desafio X1 e hoje ele transformou a agência dele em F12 Entertainment. Então, tá. o, nosso, é, o meu canal, eu saí da NWB, você só um afiliado, não sou mais sócio da NWB, veio para F12 Entretenimento, veio a Casa de Bad pro entretenimento, o X1 veio para o Entretenimento, que é o X1 uhum. para um. E Fugidos. o Luva veio também. Então a gente tem uma série de negócios dentro
0: do F12 Entretenimento. Você acha que seria um problema? É, falar, dizer aqui o, como é que faz para os caras, em vez de entrar em contato contigo, entrar em contato com ele? Seria um problema? Nem um pouco. Então já vão atrás é? do Batatinha já. Ba... Ó, como é cê... que é? Como é que chega no Batatinha? Vai lá no, no Instagram
2: dele. Vou até achar aqui. O Instagram que ele mudou o Instagram dele para Batata, não sei o quê. Ele tá no avião agora, não sei se ele tá vendo. Ó. Nossa, ó. É, talvez. Manda lá. Ele vai xingar. Ele vai mandar todos vocês para puta. <risos> mas manda lá para ele, ó. pô. Deve ter um monte de negócio
0: aí. Batata.f12, você... ó. Batata ponta fio. Teu... Um o cara assumiu até o teu... Magando um vinhozinho. O cara assumiu até a tua marca perdeu aí, o Deu Perdeu a identidade,
2: é. perdeu a identidade. Ele transformou. <risos> Ainda bem que esse cara gostou de mim, né, velho? Ainda bem que não foi outro, foi eu. Aqui foi 10 dias depois de a gente se conhecer, já lançando... Não, aqui foi no lançamento do Bet. Ele como investidor e eu como imagem. Esse cara é um fenômeno, velho. Gente fina, um cara de, de confiança.
0: E pô, tu, tu também falou que tu tá se, pe... se quiserem fechar contigo aí para fazer evento esse ano aí já era.
2: Não, esse ano já era. Esse ano esse, não tem mais datas.
0: Esse trato, esse esses contratos, essas coisas aí, fechar isso daí é tudo contigo também? Tudo comigo. Eu tenho um telefone de contato que é um WhatsApp que chamam
2: o, o essa pessoa que trabalha para mim, que é um WhatsApp sem foto, que aliás essa pessoa que trabalha para mim sou eu mesmo.
3: Tu não devia ter falado
2: isso, é, que um vai eu, eu não aguentei, eu não aguentei.
0: Nessas horas eu sou o Ricardo. Inclusive, inclusive Falcão, desculpa. É. Porque é, lembra um dia que eu tava com o César? O César te ligou? Sim, sim, sim. Então, sim, sim. cara, desculpa. Eu juro por é. Deus que eu tava do lado dele e falei, assim, Cara, não liga pra ele, cara. Por favor, não enche o saco do cara, não. Não, não quero. Sabia, ah, cara, o, 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 tem uma parada que eu não gosto. Então, assim, a minha galera aqui, às vezes me pede, por exemplo, eu vou nos lugares, num, nos eventos e tal, que tem uns caras assim, que seria maneiro trazer aqui, mas porra... Eu não me sinto bem de é. fazer esse tipo de coisa, ligar pro cara, colocar na saia justa e tal, porque naquele momento ele tá falando que eu quero né? ouvir, pô. <risos> entendeu? Eu, pô, não, 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 conhece, César, não liga pro cara, não, não sei o que e tal. Ele ligou pro Dunga também, cara. Eu fiquei, cara, não, não, pelo amor de Deus. O cara vai ficar achando que eu sou um chatão. Uhum, entendeu? Eu que quis,
2: eu quis pedi. Porra, pelo amor de Deus. <risos> pe...
0: assim, porra, inclusive um salve pro César, gente boa, pra caralho. Gente finíssimo, é. E, porra, é, é, por exemplo, eu tive. Eu sou muito fã do Imperador. Uhum. Muito fã do Imperador. Você tem um cara, todo mundo me pergunta assim, quem é que você gostou? trazer aqui, na ponta não da língua. Não trouxe ainda? Ele não vem, ele não vem. Eu já aprendi a, a aceitar isso, uhum. respeitar isso. Você inclusive. só ia ficar triste se ele fosse em outro, né? Ah, Mas como, ficar... ele nenhum, tá é, como ele não vai em nenhum, tá certo. É, como ele não vai em nenhum, pois é, seria meio triste mesmo. É, aí eu fui... Eu tive a oportunidade, cara, de conhecê-lo pessoalmente. Fui lá no hotel que ele fica aqui em São Paulo, uhum. geralmente. É, um, ca... um amigo em comum me levou lá. E, cara, é... Eu não falei de programa pra ele, tá ligado? eu que Cara... Estar... Você, queria, você queria ter um momento seu com Pela ele pelo amor de cara estar presente respirar o mesmo ar é. que um ídolo uh -huh. não tem preço né uh -huh. cara então assim para mim foi aquilo ali pagou muita coisa né? eu posso falar pô ele mandou de presente uma camisa dele essa autografada ah, é sensacional. Que, pô, muito foda sensacional. muito sensacional muito foda eu fico feliz pra caralho pô mas assim é, esses esses eventos aí que tu tá que que você falou que até o fim do ano tá tomado não uh -huh. sei o que e tal a procura, então, é alta pra caralho.
2: É muito alta, cara. É muito... E é sempre que eu posto um evento no... na rede social, que eu sempre posto no dia seguinte os melhores momentos, tudo aparece mais 50 propostas. Porque assim, o Brasil é muito grande, toda cidade tem um ginásio, todo lugar tem, daí tem os eventos de, da, 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 da prefeitura, tem os eventos particulares, tem empresa que contrata. Fora do Brasil, geralmente, igual essa que eu fiz de Dubai, foi por uma empresa... Essa de, do Canadá que eu fui, foi por um cara que pegou uma empresa para investir. Essa de Israel, foi o Reis do Dribble, que é aquele que eu jogo no Brasil, que foi vendido para alguns países. E Israel a gente fez dois. eles querem fazer mais um ou dois esse ano ainda, que foi o meio do Ronaldinho. É
0: aquele cara que trabalha para você lá, sem foto no, no WhatsApp. Esse é porra. Que, que é, é, <risos> é o cara que idealiza essas, esses eventos?
2: Geralmente, quando me perguntam, quando eu pergunto para o cara, né, uhum. como é que eu o evento, eu falei, gente seleciona 20 pessoas da cidade prefeito, sorteia quem vai comprar ingresso empresários, ah mas o pessoal não, sabe, não é saber jogar é ir para o evento, quem tem que saber jogar sou eu e quanto menos sabe jogar, mais caneta eu vou dar, mais chapéu eu vou dar, mais vídeo eu vou ter para postar e assim, eu já passo, eu mando a proposta e mando os desenhos de eventos que eu já faço. Então uhum. eu falo assim, eu estou indo quatro vídeos de quatro cidades diferentes que eu fiz e eles entendem. Ah, mas se eu quiser trazer o Adonias, eu falo, ah, aí tá aqui o contato dele, eu sei quanto eles cobram, tá aqui o valor. Se vocês quiserem trazer mais gente, tá aqui o contato. E eu ajudo muito os meninos também para que eles vão junto. Uhum. Mas geralmente é a cidade, pega lá 20 empresários, o cara que investiu, o cara da prefeitura, o filho não sei de quem,
0: divide dois
2: times e eu jogo pro meio tempo cada um e é isso. Entendi. simples
0: É. Assim, você falou que começou a fazer esses eventos e você ainda estava jogando. Sim. O primeiro evento foi um... um chegou um modelo para você e você aceitou participar? Ou você já, já tinha... Ou você já, já sabia que, que, como ia... Como é que você ia fazer? Uma mescla mais. dos
2: dois. Eu já sabia o que eu ia fazer. Quando eu jogava, eu fui desenhando o que funcionava e o que não funcionava. O que era bom e o que não era. Quando eu parei de jogar, eu cheguei com o formato que eu acredito. Então, o que O é que acontece? Quando você chega no jogo pra jogar, que você vai no vestiário, o cara não se trocou ainda. Só que tem 20 que não se trocou. Aí os 20 fazem uma selfie com você. Uhum. Aí eles se trocam. Aí os 20 falaram que fizeram a foto sem estar trocado. que eles querem a selfie trocado. Aí o jogo vai, que era 8, vai indo pra 9. Aí quando entra na quadra, os 20 falam, pô, aquela quadra no vestiário, né? Vamos tirar aqui. Aí é mais uma foto. Então o que, que, eu, que, que eu aprendi a fazer? Que formato? Todo mundo me avisa assim, ó. 15 minutos antes, ó, oh, tá tudo liberado. Falei, os dois times entraram? Os dois times entraram. Aí eu chego no ginásio, faço o aquecimento ali, 7, 8 minutinhos e entro. Entrei, tiro foto com o primeiro time que eu vou jogar com todo mundo, tiro uma foto individual com cada um, vamos pro jogo. Segundo tempo, troco de roupa, tiro uma foto com todo mundo, tiro uma foto... Então, uma coisa que demoraria uma hora e meia, a foto que o cara quer é o quê? Dentro da quadra que o ginásio lotado. Então, em Três minutos eu atendi o que eles queriam, já o, o, o evento funciona, eu já sei na hora que sair de olhar, que eu sei que a hora que entra no carro já tem que sair com o carro, porque é diferente do estádio, que você vai lá no acesso, o cara do lado nunca vai ver, e os ginásios de cidade, você sabe onde é a saída, onde é a entrada, então eu tiro o selfie, atendo a galera 15, 20 minutos depois do jogo, olho pro cara, que eu entro no carro, o carro já tá ligado, tum, pro hotel. Então aí, meu amigo, um evento que vai demorar três, quatro horas, em duas horas você faz tudo, todo mundo fica feliz, satisfeito
0: e é isso. Porque você, ao longo dos anos aí, criou um processo que funciona para todo mundo ficar feliz. Funciona, para todo
2: mundo ficar feliz. Se eu chegar lá com o vestiário, o cara vai tirar foto e faz vídeo para o meu avô. Faz... Aí o jogo que era 8 horas vai começar 9 e 30 E não é bom para ninguém. E eu sei que dentro da quadra ele vai querer a mesma foto que uhum. ele tirou lá. Uhum. Então é um processo que todo mundo fica feliz. Quer com o seu celular? Então dá. Tá. Seu celular dá para o próximo, ele tira, depois o outro dá para o outro... Em dois minutos eu mato uma foto com o um time inteiro e os outros dois minutos eu mato com outro. Então, funciona totalmente, flui e todo mundo fica feliz.
1: E esse jogo com o
2: Ronaldinho que vai ter agora? Vai ser em Ribeirão Preto, dia 7 de. Nós fizemos dois de futsal esse ano em Israel e agora vai ser no campo. Esse é, jogo, esse evento trozo? não é meu. Esse uhum. evento eu sou contratado e o Ronaldinho também é um grupo de, de pessoas que fazem eventos. É, a gente tem o nosso valor, eles pagam, a gente vai lá, joga e vai embora. Então, esse evento não é produzido hum. por mim. Eu tenho eventos no Brasil que são produzidos por mim... Quando o ginásio é muito grande... Que eu sei que vai dar um retorno uhum. bom... E eventos que eu dou o valor, o cachê... Então eu tenho o cachê de segunda e terça... O cachê de quarta e quinta... Porque sempre eu fazia muito... Também é uma coisa que eu aprendi... Antes da pandemia... Todo mundo quer fazer o evento sexta e sábado... Uhum. Pô, você matava o final de semana, cara... Matava... Então o que eu fiz... A minha segunda e terça é um valor muito diferente da sexta do sábado. Uhum. É,
1: qualquer casa de evento, sábado já basta. É, e ginásio, é o de...
2: cara não quer na segunda é. e na terça, mas hoje já quer. Uhum. Então hoje, Deus, vez de eu ficar focado na segunda e na, na sexta e no sábado, então o cara, pô, da sexta, pro, da segunda e terça para sexta ou pro sábado é 20 pau de diferença. O cara, uhum. pô, vou fazer aqui. Uhum. Então a gente tem aqui, segunda e terça, quarta e quinta, sexta, um valor, sábado, outro e domingo outro. Então, aí para perder um sábado... É outro
0: para ninguém fechar. Para ninguém fechar,
2: exatamente,
1: mesmo, exatamente. fechar mesmo. Exatamente. Esses são os melhores, cara. Eu adoro, eu adoro quando chega a proposta que eu não quero fechar quando eu vou tão exorbitante, tá ligado? É isso aí. Acho que a fala tá bom, valeu, porra.
3: Aí, tem que, ir, aí é,
2: tem que ir. Aí tem que ir, né? E foi a melhor coisa, porque hoje eu tenho um evento na segunda. Pô, segunda é o ideal. Pô, vou lá, faço o evento, segunda, quarta. Quando tem sexta sábado, por mais que o valor é alto, putz, cara, perder o final de semana em casa, mata... Fiz uma casa, demorei quatro anos pra casa ficar pronta. Mudei faz quatro <risos> meses, dormi 25 dias na casa. <risos> Não dá, cara.
1: Poco, olha só. É... F12, né? É. O, o 12 veio de hoje. Porque o 12 é o, o primeiro depois do 11, é. né?
2: Boa pergunta. O 12, no futsal, já desde a Copa do Mundo de 92, o futsal tem que ser do 1 ao 14. Uhum. E o 1, 2, o 3 são os goleiros. A FIFA colocou que um, dois e três no futsal são os goleiros na, no Mundial. E o 12 virou jogador de linha. Então, quando eu comecei para a seleção em 97, 98, eu passei aí no lugar do Vander. O Vander era o capitão da seleção, número 12, e jogava no mesmo clube que eu, na GM de São Caetano do Sul. Quando eu comecei para a seleção, eu fui no lugar dele. Então, no futsal é meio assim, você está indo no lugar desse, sua camisa está aqui. Uhum. E aí eu fui com a camisa 12, 97, 98, 99. Como eu peguei essa sequência de 12, em 2000 eu unifiquei nos clubes também. Uhum. Aí comecei a jogar com a 12. E aí começou a mudar no futsal, porque nos clubes não era igual na seleção. O 12 era camisa de goleiro. Sim. E aí com dois, três anos que eu comecei a explodir, o 12 começou a ser jogador de linha. E hoje o 12 no futsal é jogador de linha.
3: Caralho, que foda. O cara é. pôs um padrão.
2: Exato. Né? Não, o Fred tem a tatuagem minha, número 12. Uhum. O Ricardinho português, que é o melhor jogador do mundo, tem minha tatuagem número 12 na perna. Hoje muita gente faz tatuagem número 12 por minha causa, então virou uma marca mesmo. Virou uma marca registrada.
0: Porra, os caras fazem uma tatuagem em tua homenagem, não é meio assustador também, não? É muita, cara. Impressionante, cara. Não sei que esses
2: caras são loucos. Eu recebi uma esses dias, o cara gordinho, cara. Fez aqui, eu falei, imagina que doeu, velho. Bem na, bem na gordurinha. E, assim, bem no pneu. Todos os eventos que eu vou, alguém pede um autógrafo aqui, aqui, na panturrilha, aqui.
0: E aí, marcam lá a tatuagem.
2: que eu sei, tem pelo menos umas 500 pessoas que têm Como tatuagem. Como é
0: que tu lida com o fato de ser... que assim, você é jovem? É... Como é que... Você ainda vai viver pra caralho. 45, não sou tão jovem, não. Não, dá pra viver pra caralho é, aí. Beleza, obrigado. Dá pra viver pra caralho. Ainda mais, cara, com todo respeito, com a tua forma, o caralho, assim, você joga futebol, Sim. você se exercita, e o caralho, não sei o quê, vai viver pra caralho. É... Porra, lidar com isso... Como é que é, assim? Você vai ser famoso por muito tempo ainda, é o que eu quero dizer. É... Como é que tu lida com o fato de ser um falcão, cara? Você é uma lenda, assim. Como é que é isso na tua cabeça? Cara, assim, é... É difícil de entender. E eu não quero entender.
2: Eu quero ser a pessoa física o tempo todo. A pessoa jurídica é muito legal. E, cara, o cara pede o autógrafo ali. Eu falei, esse, esse rapaz o último até... Eu falei, cara, a caneta é grossa, vai doer. Faz com a caneta. Não, essa aqui mesmo. eu fui ver o F bem grossão. Eu falei, deve ter doído mais do que eu devia. <risos> Mas o que mais me assusta, assim, que é uma coisa muito legal, é o Ricardinho, português, nós nos enfrentamos por 12 anos. Ele disputava comigo o melhor do mundo. Pô, se jogar com o cara, Brasil e Portugal, os dois capitães, você saber que o cara tem só tatuagem na perna, cara, da mesma geração, do mesmo esporte, não tem outro. Uhum. Né? Igual que eu contei a história sobre a paralisia facial na uma Copa do Mundo, é uma história que não tem. O Messi o e Messi, o Cristiano, que disputam como eu disputei, o Messi não vai ter uma tatuagem do Cristiano nunca. Não mundo, vai pessoal, nem fudendo, nunca. nunca. E nem vice-versa. Cara, e quando eu jogava com moleque assim... Cara, eu tô enfrentando aqui uma semifinal de não sei o que. O cara tem uma tatuagem minha, velho. Então, assim. É uma
0: proporção muito é legal de entender. Antes. Na panturrilha. Puta, vou dar uma caneta naquela tatuagem. Ele tem. Ele tem...
2: <risos> ele tem um. Ele tem. Eu até abri aqui, ó. Ah, eu até tava mostrando pro, pro rapaz ali da, da Angola, né?
0: O é, o Batista.
2: Olha a tatuagem Olha ah, que legal. Porra! Isso é muito legal. Legal pra caralho. O isso número é um, legal. Falcão 12. Então, cara, ah, eu isso não por... tem
0: lógica, velho. Eu não consigo mostrar.
2: Mas cara. é legal, sabe por quê, Igor? Porque isso é um esporte que não é tão divulgado. Então, assim, aonde o Falcão chegou, eu né? Então... <risos> eu tava tentando dar
0: zoom pra mostrar pra galera, Então, assim, imagem.
2: onde, Pô, que proporção que chegou mesmo num esporte não tão divulgado, né, cara? Então, é uma responsabilidade muito grande. Absurda. Não,
0: reconhecimento... Um reconhecimento desse... Ah... É de um jogador adversário. Exato. Isso que você falou, da mesma geração, jogando contigo, disputando contigo. cara, o cara te faz, te faz uma homenagem dessa daí. Cara, não, não é, tem, mentes não mais tem.
2: fracas pirariam. É, não tem, não tem preço, cara. E assim, quantos jogadores eu joguei contra que tem a tatuagem... Quantos... Eu levei o um menino, o Zóio, que, que joga com a gente na Varza, que, que foi jogar o Reis do drible tem tatuagem. Hoje, o um menino que trabalha comigo no
0: meu canal tem a tatuagem. Não sobe a cabeça, Muito... a porra, Não, não, cara. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Hugo. Mas é preciso um trabalho pra não deixar subir a cabeça. Mas isso
2: é que acontece, Igor. Eu acho que isso vem de formação, cara. Também acho. Eu acho que você dificilmente muda isso. É o caso que a gente tá falando aqui das pessoas que se encontram e tem que vir me é complementar que eu sou mais importante uhum. que você. Quantos amigos meus que eu tinha... Que tipo assim, você é amigo dele, mas você não engaja tanto que o outro. O outro, no dia seguinte, é o melhor amigo do cara. Uhum. Aí você fala assim, caramba, quantas noites a gente virou. Aí o cara agora, putz... E assim, e você vê que é pela troca de like, pelo engajamento. Eu entendo, eu entendo. E eu não, nunca suportei isso, assim, sabe? É, isso então, é uma coisa
1: mais moderna, esse negócio. É, né? que muito é... moderno. Porque
2: o que eu vejo é,
1: cara, o que o jovem, né, ele tá ele está se vendendo com uma facilidade que é. na nossa época não tinha nessa possibilidade ele não podia tinha. mas assim eu falo que o jovem vende a privacidade dele vende a dignidade dele vende Sim. os amigos dele vende tudo por um like é isso aí sabe qual
2: é bizarro é isso mesmo mas eu acho que é uma coisa que não muda ou é ou não é então para mim sempre foi muito natural né e eu, eu como eu falei eu estava no esporte que não é tão divulgado então pô de repente eu atingi um, um negócio no esporte que não é tão divulgado então o falcão foi... Conheci, tem país que conhece o Falcão e às vezes não conhece o futsal. E eu não tô, não é um egocentrismo, pelo amor de Deus, tô falando de realidades, falando do Falcão na terceira pessoa. Então acho que o meu estilo de jogar, a rede social, mostra meus vídeos o tempo todo, aquele 433, toda hora posta um vídeo meu. Então isso faz você ter um reconhecimento maior, né? Eu, o Fred mesmo, pô, o Fred, que é um, um bombom no YouTube, ele, ele falou que quando gravasse comigo ia fazer uma tatuagem e fez. Então é muito legal você, sem saber ser uma referência pra esses caras, sabe? De querer te imitar, de querer fazer as jogadas que você faz. Então, acho que o meu estilo de jogo ajudou muito, porque eu não fui uma figura da TV, eu não fui uma figura de um esporte que toda hora tá na TV, eu fui um cara que, pô, de repente fez uma coisa diferente num esporte que todo mundo pratica, que não jogou futsal na escola, na rua, né? Às vezes você não jogou futebol de cama, você jogou futsal, em algum momento você jogou futsal. E toda uma molecada querendo me imitar quando era criança, querendo fazer e, cara, e, e assim, eu acho que a longevidade que eu tive no alto rendimento, eu fiquei 20 anos na seleção brasileira e 20 anos em alto rendimento. Então, quem tem 60, me acompanha desde o 40. Quem tem 40, me acompanha desde o 20. Quem tem 20, quando nasceu, já vi os pais me assistindo. Ali o Jesse balançando. Então, isso é. <risos> Pô, aquele moleque
0: ali é fã pra caralho, ó. <risos> Que legal, fã que, que car... legal.
2: Então isso é muito legal, de pegar as gerações que, assim, teve três anos. Você vai pegar aquela época ali, daquele pessoal ali. Então os 20 anos que eu tive da evolução da TV aberta, da rede social, igual o Instagram. Se eu tivesse Instagram desde o começo da minha carreira, putz, cara, os gols que eu fazia que não, que não foram filmados, iam estar filmados. Então, eu tenho muita história para contar, mas não tem imagem, entendeu? Então, isso ia pesar bastante. Ou seja, bastante. é tudo mentira. É tudo,
0: mentira.
3: <risos>
2: tudo montagem. <risos> tudo montagem. Então, isso pesa muito. Então, acho que acredito que o meu formato de jogar, de me divertir independente do jogo, de se sentar assim, putz, o que, que será que ele vai fazer hoje? E era uma coisa que eu me cobrava também. Então, eu não joguei futsal. Eu vendi entretenimento. E eu me preocupava com isso. Eu entrava no jogo, aquele jogo morto, eu já pegava a bola, já metia a bola de letra lá para frente, já inventava uma coisa diferente para acender o jogo. Porque eu, eu sei quando eu sou telespectador o que está que faltando. Eu amo futsal, que eu cresci. Mas você que não gosta de futsal, você vai sentar para ver um jogo que toca, anda, toca, corre, toca, corre? Não vai. Então, quando eu ia para a TV aberta, os últimos cinco minutos, quando eu estava na, na Globo, eu já sabia que eu ia fazer minhas coisas, o público em casa sabia também. Então, eu tinha que ter essa percepção do entretenimento. O jogo em si é muito particular. Você vai, jogar do, vai gostar do basquete, do beisebol. É particular. Agora, o entretenimento é diferente. E eu tenho... Você vai, Globetotters. Eu, você pode não gostar de basquete, mas se o Globetotters vir aqui, você vai assistir. Porque você, o cara vai pular por cima do outro, vai fazer é uma verdade. coisa diferente. Então, eu buscava vender o um, um, meu esporte da melhor maneira possível, desde que ganhasse título. E eu consegui isso. Então, acho que isso fez muito bem para mim, para minha imagem.
1: Cara, ah, então, isso é uma curiosidade interessante sobre isso, porque... No futsal tem essa cultura do drible, da caneta, é uma coisa que é necessária para jogar bem, porque o espaço é muito pequeno. Mas a gente tem visto nos últimos anos, no futebol de campo, os caras se ofender quando alguém faz um drible é. desses, sabe? É. Na, na época, quando você foi para São Paulo, já era assim ou não, não tinha Porque eu lembro, a gente é flamenguista, né? Sim. Então, ano, ano passado, ano passado? Do Michel, ao Michel eu acho que foi contra o São Paulo, inclusive, uhum. porque ele dominou a bola, ele pulou e dominou a bola de letra. De letra. Os caras viram tirar satisfação com o cara,
2: é. sabe? Já era, porque teve aquele lance do Edilson com o Paulo Nunes, que foi antes disso, né? Uhum. Então, o problema é que eu falo para todo mundo. Faça sempre. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ele fazia o que ele queria, só que ele fazia sempre. Você já viu algum jogador por de dedo na cara do Ronaldinho? Os caras faziam falta nele levantava levantavam ele, porque ele fazia independente do resultado, independente do placar, independente do adversário. O problema para o atleta é... Pô, tá 3x0, agora eu vou fazer um negócio. Mas nunca fiz quando eu tô 0x0. 0. Aí os cara vai ficar puto. Ah, tô, tô jogando contra o último colocado aqui no, no Maracanã com 90 mil pessoas, tá 5x0. Aí o cara vai ficar puto. Uhum. Agora, se o cara fizer sempre, for, por exemplo, é o meu estilo de jogo desde que eu nasci, é meu instinto, é o instinto do Ronaldinho. Então, as pessoas entendem que a gente joga daquela maneira. Se tá, quantos vídeos eu tenho dando chapéu, parando a bola em cima da linha, da defesa, é, parando a bola no peito perdendo de 2 a 0? Só que depois eu vou lá e banco, depois eu vou lá e viro o jogo. Então, não é assim, Ah, tá 5 a 0, eu vou parar a bola em cima. Aí o cara vai ficar puto, aí o cara vai ficar puto. Então, acho que a diferença é fazer sempre e ser realmente seu estilo de jogo. Aí o cara vai respeitar, o cara vai respeitar.
0: Entendi, faz sentido mesmo, porque... É... Não, não é, não é desrespeito quando é o teu estilo de jogo. Exatamente. Né? Independente do placar, independente do adversário. Sim, faz sentido. É, tem as mensagens pra nós aí, Janzão? Deixa eu ver aqui. Tem algum vídeo, algum áudio? Só mensagem, mensagem. Tá. Deixa eu abrir aqui. Caralho, tem mensagem pra caralho. Tu é famosão, hein, cara? Eu falei isso pro Ronaldo, só que ele falou pra mim? Não, só que na região, só. <risos> é. O Flare X mandou. Uh, Renan, apesar de ser um gordo ter tudo, você é um mamaco <risos> e somos uma família. Enquanto o Flare X existir, nenhum mamaco está sozinho. Sentimos muito pela sua perda e estamos de luto com você. PS. Ademiro falou que o Hot Wheels está correndo por aí atrás dos sonhos dela. Cara, não fez nenhum é, sentido. sentido, entendi nada. Nenhum sentido. Que é essa galera? Não fez nenhum sentido não essa não consegui mensagem. entender nada. Eu acho dessa que o mensagem. objetivo era não fazer sentido mesmo. <risos> é. O Juliano Gomes mandou. Salve, salve, família. Falcão, fala sobre. É verdade, a gente esqueceu de falar sobre o fato de você ser jogador de futset do Grêmio. Uhum. Ele fala aqui, ó. É, fala sobre o Futset do Grêmio, você jogou muito e dá uma moral pro Flow de escolas contatos. <risos> seria incrível Jeromel e Douglas 10 no Flow Ronaldinho rival do Kaká seria lendário a torcida do Grêmio te adora manda um abraço aí pro FBI Tricolor você é uma lenda o FBI Tricolor um abraço
2: um abraço à torcida do Grêmio o Grêmio na verdade é assim eu não queria jogar competições mais não quero eu tive muitas muitos convites Porém, foi um projeto bacana. O Grêmio tá investindo pesado no Futebol 7. Pandemia, eu doido pra jogar bola. O Futebol 7 é o famoso site. O site. E tá, no, tá numa liga bem... Tá numa crescente legal. E aí, putz, cara, doido pra jogar. Evento não podia. Porque tava tudo fechado pra público, restrições. E eu não queria jogar competição, mas aí o Grêmio falou assim, e eu falei, eu só quero jogar os jogos mais fáceis, não quero jogo pancada, não quero, não quero, eu não quero mais, e nem estou preparado para isso. O Grêmio aceitou, teve um torneio que eu joguei alguns jogos, claro que o jogo difícil chegou na hora, que eu quis jogar também. Fomos campeões, pô, deu matéria de esporte espetacular, pô, eu joguei quatro cinco jogos no Grêmio apenas, depois o Grêmio quis continuar. Aí eu já não quis mais, porque aí, putz, cara, tava muito pegado, os caras queriam me marcar. Eu, pô, dei uma cabeçada com o chileno lá, caiu os dois, o cara eu quase desmaiei. Então, assim, o cara não tava... Eu falei, cara, vai marcar um menino de 20 anos, o cara fez oito gols, tá me marcando. Não, é você que eu vou marcar. Eu falei, cara, eu vim aqui pra brincar. Tá nove, o cara fez oito, tá me marcando. Então, assim, caiu no que eu pensava. Nada a ver com o Grêmio, muito pelo contrário. Foi ótimo, foi maravilhoso. Pô, vendeu todas as minhas camisas lá, foi muito legal. Mas foi o foi um momento que... Que foi legal pra mim. Pandemia, vamos jogar, deu uma repercussão bacana, todo mundo dentro de casa. Você está que... falando que então de Do pandemia
0: foi 19 20 isso daí.
2: Foi agora, 19 e 20. 20. Foi final ano. É, 19 20 Foi muito legal. Teria jogado de novo. É, a aceitação foi muito legal, mas. Vai chegar as propostas aí, hein? Não, eu tô fora. <risos> <risos> competição, tô fora.
0: <risos> Nem
2: manda que eu tô fora. Chegou um monte depois. Mas não quero. Não quero.
0: Entendi. Falta, cara, faltou realizar alguma coisa na tua carreira, na tua opinião não, nada, nada eu queria, uma vontade, joguei no
2: Santos eu queria que o projeto do Santos tivesse continuado foi um ano e quando acabou que eu sou Santista e quando acabou o projeto, foi uma tristeza muito grande que ninguém entendeu Ninguém um projeto vitorioso a é, audiência explodindo, ginásio lotado, a torcida ficou muito bicuda quando acabou, todo mundo, ninguém entendeu nada. Foi uma frustração que eu tive e eu queria ter jogado de novo como o Corinthians Futsal tem, o time de futsal. Eu joguei no Corinthians quando eu era menino. E a energia do ginásio do Corinthians é uma coisa inexplicável. Então eu queria ter sentido e Mesmo aquela, sendo santista. Mesmo sendo santista. Eu queria ter sentido aquela sensação como Falcão que eu virei. Eu joguei no Corinthians no começo, era uma promessa, ninguém me conhecia. Então eu queria ter voltado ao Corinthians pelo menos dois anos no meu auge. Não, acabou não acontecendo, não bateu de acontecer, mas ou o projeto do Santos continuasse, ou ter jogado pelo menos duas temporadas no meu auge, juntar a força marca Corinthians no futsal com a minha imagem, eu acho que ia ser um casamento Caralho, é muito verdade. legal. Eu queria ter tido aquela sensação. Uhum. Isso está
0: falando de 5, 6 anos atrás. 5,
2: 6, 7, 10 anos atrás para cá. Eu queria ter sentido isso de novo. Tá.
0: É, esse lance que você falou do projeto do Santos, significa que hoje o Santos não tem mais um time de futsal? Não. Hoje,
2: projeto de time de camisa competitivo é o Corinthians. Hoje o São Paulo voltou, está jogando o Campeonato Paulista, ainda não está jogando a Liga... Tem o Atlético Mineiro que é voltar também, mas time de camisa a nível de competição, para ser campeão brasileiro só o Corinthians.
0: Será que não tem, eles não enxergam isso como um produto rentável? Será que é isso?
2: Não é rentável. O futsal não é rentável. O futsal você tem que colocar que é um é rentável para as empresas, como é o basquete, como é o vôlei. O, os grandes projetos de sucesso vôlei, basquete, futsal são clubes e empresa. Por exemplo, Carlos Barbosa é Tramontina. O Jaraguá quando eu joguei era malve. Então, esses projetos para as empresas é, um, é uma, uma divulgação de marca muito grande. Ah, tá. Para o clube, é um custo. Então, vai, custa um projeto de alto rendimento do futsal, hoje é 5 milhões ano. É uma meia renda de um jogo meia boca. Os clubes tinham que entender isso. Imagina o Flamengo com time de futsal, oh. o Atlético Mineiro. Cara, uma renda do Maracanã é 20% de uma renda do Campeonato Carioca. Você tem um time de futsal de alto rendimento. Então eu torço muito para que isso aconteça. Porque o Corinthians é um incentivador. O Corinthians bate na trave, chega entre os quatro, chega na final, ganha, perde. Mas imagina, tem, o, o esporte de futsal precisava desses clássicos. Uhum. Mexer com torcida. Só que ou faz um time de alto rendimento para trazer a torcida para perto ou não adianta.
1: E assim, uma não coisa não que pode ser aconteça, não sei se pode me dizer, é o, os times perderem muito jogador para o campo
2: na base, sim. Não. Na base, sim. Isso acontece que é uma, um erro muito grande, principalmente Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que hoje eles tratam os meninos de 12 anos como profissional. Uhum e os grandes nomes, do, você pega o Santos, quantos jogadores saem do futsal? O menino ficava no futsal até 14, 15 anos. Você não precisa tirar o menino 12 anos e tratar ele como um cara profissional. Deixa ele evoluir até os 14 no futsal. ah Com 11 anos, 4 dias de futsal, um dia de campo. Com 12, 3 e 2... Com 13 inverte, com 14 quarto e 1 um, e, ah. e, e, e solta. O futsal sempre vai ser agregador, sempre. Para qualquer situação, para qualquer posição, para qualquer jogador. É igual eu falo, menino de 11 anos, goleiro. Você vai pôr ele num campo, gol de 7 metros, vai três bolas no gol em uma hora e vai tomar três gols. Você põe o mesmo menino de 11 anos no treino de futsal uma hora, vai 30 bolas no gol. Ele vai pegar 10, vai tomar 20, vai tomar bola na cara, vai sair jogando, vai ter um bom passe. Isso são números. Então é melhor o meu filho treinar uma hora no campo e três bolas no gol de, de sete metros e tomar três gols ou pôr ele uma hora no futsal e pegar a reação, como sair, como fechar o ângulo. Isso eu estou falando do goleiro, mas se eu falo do, 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 do goleiro ao atacante, todo, todos os ganhos que o cara tem. Um volante que rouba a bola e sai jogando, não só um volante que rouba bola e não sabe tocar a bola o lado, todas as posições quando o cara cria esses fundamentos do futsal vai ser importante em algum momento tu ainda acompanha futsal para caralho? acompanho quando eu posso pela TV hoje eu moro em frente à Arena Sorocaba onde a Magnus Futsal joga, que é um projeto que eu criei junto é... mas eu go... principalmente fase final fase final Fase faço questão qualquer lugar do mundo que eu tiver tentar acompanhar os jogos, acompanho as redes sociais O que tu passa tudo. hoje isso? Sport TV. Sport TV, a rede TV tá para pegar agora também é... TV aberta, balançou, a rede TV talvez pegue, mas está passando bem menos do que uhum. antes.
0: Como vai esse projeto aí que tu, uhum. que tu participou da criação?
2: Ainda tem relação, é um projeto que hoje é o mais vitorioso do Brasil, hoje é o atual tricampeão mundial. Nossa! Hoje somos líderes da Liga Nacional, é... Tô... chegamos nas últimas cinco finais seguidas, ou quatro finais seguidas. É... Campeão... Atual campeão paulista, então é um time, assim, base da seleção brasileira. É um time Boa, bem foda. estruturado, bem treinado. Pô, tem tudo que você achar, tem, que foi o que o Fred fez aquela série dele, né? Que explodiu, né? Uhum. É, vai para cima Fred, que ele fez o gol faltando três segundos, então pode mostrar o nosso projeto mais adentro, mas é um projeto muito bem conceituado, a empresa que é a Magnus, que é de rações, acabou de renovar por mais cinco anos o projeto, então. Porra, legal. É muito legal, é muito legal, é bem conceituado.
0: E bom, você falou que, que acompanha mais ou menos aí o, o futsal e tal. É, tem um cara, existe hoje um cara que você fala assim, porra, esse cara aqui. É o... Sei lá, passei o bastão pra esse cara. Tem um cara assim? Já
2: existiu vários é. e não deu sequência. Hoje tem um menino chamado Leozinho, que hoje tá no, na Magnus Futsal, tá crescendo muito de seguidores. E ele fala toda vez, né? Não, eu vejo todos os vídeos dele e quero fazer tudo igual. E ele tá crescendo muito. É. Ele então tem passa e na cara, jogando todo jogo igual. Todo mundo já respeitando o que ele faz. Ele pega o jogo ele dá lambreta, ele toca a bola e vira a cara, só que ele faz isso em todo jogo. E ele escutou muito o que eu falei, que eu falei muito para ele, faça todo jogo. Então, eu não tô vendo o jogador colocar o dedo na cara dele, eu não tô vendo o jogador falar que é desrespeito, em nenhum momento, porque ele tá fazendo todos os jogos. Dá então, um passo e vira a cara, dou a lambreta, faça um gol de letra, e tá tudo certo
0: é o risco quero... do, do futsal perder ele no futebol de campo?
2: Não, não mais. Não? Não mais. Ele Passou, tem Tem 22, 23 anos. Ele ganhou agora dois anos seguidos como melhor jogador jovem do mundo. Porra. Ah, mano. É um pretinho, lisinho, magrinho e que vem evoluindo, vem ganhando títulos. É o que eu falo para ele. Tem que ser isso todos os anos, senão vai morrer. Sabe o Instagram dele? É, o Leozinho... Não, vou passar agora que esse moleque merece. O moleque tá tirando onda. Leozinho aqui, ó. Arroba Leozinho, é. Leozinho com Z, está tá 410 mil seguidores e tá tirando onda, tá jogando todo o jogo da mesma maneira e não tô vendo ninguém, ninguém dar de dedo na cara dele. E é isso que dá o respeito, fazer sempre. Legal,
0: cara, maneiro. Bom, deixa eu continuar aqui. O Alê Salvador mandou aqui, ó, sal salve, família. Falcão, lembro muito da sua conquista no Pan do Rio. Estava lá nas arenas do Rio Centro vibrando com seus golaços. O pessoal do futsal desistiu desse sonho olímpico ou ainda é algo possível para a modalidade? Um abração e nos vemos em Ribeirão no dia 7.
2: Qual o nome dele? É o Ale. Ale, boa Ale. Realmente, o pão de
0: 2007,
2: cara, que eu joguei naquele campeonato, fiz um gol contra a Argentina. Puta que... Que eu joguei naquele campeonato. Tudo que eu pensava acontecia. Foi o gol que eu, que eu dou um chapéu no goleiro da Argentina de lado... E faço gol de cabeça que o argentino vem recuperando e derruba a trave. E foi... <risos> não, é essa imagem imagem. Né, não, qualquer jogo que você falar, eu lembro qual que foi, o ano que foi, tudo. Foi 4x2, eu fiz dois gols, fui artilheiro do Pan, fui o melhor jogador e nós fomos campeões. O futsal, é, muita gente desvaloriza o futsal porque não é olímpico. O futsal não é um olímpico porque é um esporte da FIFA. o Tanto o futsal quanto o beat soccer não é olímpico já podia ser há muito tempo. Só que a FIFA não abre mão do nosso esporte ser olímpico. Por quê? Na visão da FIFA, ainda mais o futsal, que é a Copa do Mundo de Futsal é no mesmo ano das Olimpíadas. E a FIFA entende que se o futsal jogar as Olimpíadas final de julho, vai meio que matar a Copa do Mundo, que é em agosto, setembro. Então a FIFA não abre mão. não. Então são, é o COI e a FIFA. O futebol tem esse esquema, com a, essa parceria com o COI, que tipo assim, ah, sub-23, pode levar dois jogadores, uhum. porque o futebol é mundial, é futebol. E o futsal não consegue ser olímpico, embora nenhum dos diretores das seleções briguem por isso. Todo mundo quer olímpico, mas ninguém faz nada. É, não é olímpico que a FIFA não abre mão do, do futsal ser olímpico, até porque ninguém conversa, ninguém tenta, ninguém é. nada. Mas o futsal desta maneira, desse ritmo, tanto o futsal quanto o soccer, nunca vão ser olímpicos.
0: Eita, tá bom. O Toputo com Google mandou aqui, ó. <risos> Salve família. Igor, me responde lá no Twitter sobre a infraestrutura do curso de vocês. Tô com a mesma foto de perfil do Dio aqui da NV99. Falcão, você é muito brabo. Só chapéuzinho de qualidade. Não esquece, Igor. Caralho, tá bom, cara. Tá bom, tá bom. <risos> o auxílio acabou pra comprar Sparks. KKK. Sucesso ao Flow. Valeu, cara. Obrigado. Vou dar uma olhada lá sim. Porra, peraí. O Vini Gonzaga mandou. Falcão. Você é o maior da história do futsal. Mas sinto que ficamos um pouco órfãos dessa magia nas quadras. Porém, parece que o Leozinho uhum. tem isso com ele. Pode falar um pouco desse moleque? Você já falou... Já... Tu falou o Instagram dele? Falei, Leozinho com Z. Leozinho com Z. Isso. É. Então, a gente já falou sobre isso aí, Vini. É, Dá uma olhada lá no Instagram do Leozinho. Você já deve seguir, inclusive. Já deve seguir. O Big Fish 1949 mandou... Falcão, como São Paulino... Foi uma honra ter visto você vestir a camisa do tricolor. Aliás, você ganhou uma medalha por ter feito parte da campanha do Tri da Libertadores. Você ganhou uma medalha por ter feito parte do, da campanha do Tri da Libertadores? Se não, vamos usar o espaço aqui para pressionar a diretoria para reparar esse erro histórico. Abraço!
2: Eu saí antes das quartas de final da Libertadores. Entrei dois jogos. O Marco Aurélio Cunha, quando foi campeão, me ofereceu a medalha, mas eu não achei que não tinha participado, não era justo eu pegar. Tem a medalha do Paulista, tem a faixa do Paulista, que eu tava lá mas a Libertadores, o São Paulo, aí foi uma coisa minha mesmo, que eu achava que eu não merecia, que eu não fiquei até o final. Mas o São Paulo em si, o clube, me ofereceu a medalha.
0: Não teve cachorrada? Foi só, não, não quero? Você não, não quer. eu
2: achei que não era justo eu tomar a medalha de alguém ou de alguma comissão técnica que estava até o fim. Uhum. E eu não estava até o fim. E como eu sei que tem um número de medalhas, eu abri mão. Entendi. Eu abri mão. Hoje faz falta lá na minha sala de troféu. <risos> é, mas...
0: <risos> tua sala de troféu ficar na tua casa? Fica na minha casa. Em Sorocaba. Na minha... Em Sorocaba, Sorocaba. Então, vou me convidar para ir lá ver um dia. Pode ir. Ficou é, bonito, hein? É. O Vini Gonzaga mandou mais uma. Falcão, o Ricardinho foi por anos considerado o melhor jogador do mundo e tem um estilo de jogo parecido com o seu. E simplesmente tem uma tatuagem com o seu nome. Como é isso para você? Você é ídolo até dos ídolos. Sim. É,
2: Falamos um pouquinho aqui disso Sim, e deixa... Pô, me repetindo, me deixa muito feliz e Ricardinho
0: joga muita bola. O Vinícius 902 diz: salve rapaziada. Falcão, há uns bons anos você esteve no, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, entregando presentes para as crianças e eu e meu pai tiramos foto com você. Ele é grande fã seu. Manda um abraço para ele aí. Se chama Cleverson. Ô oh, Cleverson, grande abraço. Pô,
2: realmente era uma, uma coisa, uma ação que a gente sempre fazia nos finais, nos finais de ano ali. Juntava a galera do time, os empresários, eu fazia questão de entregar pessoalmente. E que legal, que legal que ele foi uma das pessoas que acompanhou isso. Só lembrança boa, só lembrança boa. Maneiro.
0: O Acriano mandou aqui, ó. Além do CR7 pedir pra tirar foto com você e o Maradona beijar tua mão e o time do Panamá tirar foto com você depois do 16 a 0, qual o seu maior rolê aleatório? Foi algum com o Ronaldinho? <risos> Cara, essa história do Cristiano e do Maradona
2: é demais. Porra? O Cristiano 2008... Fui ganhar o Melhor do Mundo lá de novo e eu levei as camisas do meu filho. De novo?
3: Não, fui lá em
2: Aí eu tô lá cercando, cara. Eu tô lá agoniado, porque tem uma parte do, do, dos, dos premiados, né? E aí eu tô ali com duas camisas. Tava eu, Pula, né? Que é jogador de futsal, e o Thiago, goleiro, que tá acompanhando a gente aqui também. E aí o Cristiano, comendo aqui, dele virou... dele olhou assim e falou, Falcão, eu vou ler assim vem aqui, chamou um amigo dele, vem aqui, é quem tá aqui, o Falcão, faz isso, faz aquilo, eu falei, puta, não acredito, né, cara, <risos> aí eu falei, putz, eu queria ser, não, daqui a camisa fica aqui comigo, cara, aí puxou o Thiago, puxou e ficamos ali, foi uma situação assim que eu ainda bem que tinha gente pra contar, né, que eles, que eles sempre contam, e do Maradona a mesma coisa, Maradona foi essa de 2017, que eu tava com os meus filhos e a foto que eu queria aquela noite era com Maradona, não era outra, Aí eu tô ali na área dos premiados, tal, aí o Batistuta tá, e o filho do Batistuta tá me olhando, o filho do Batistuta tá me olhando, e eu com os meus dois filhos aqui. Aí o filho do Batistuta, acho que deu o start, cutucou o Batistuta, e pai não sei o que, não sei o que, não sei o que. daí o Batistuta me olhou, daí a foto, tipo, você tem certeza? É, pá, é. Aí o Batistuta veio com o filho dele e deixou o Maradona. E aí o filho dele veio, tirou foto, falei, pô, posso tirar foto? Claro, se eu tirar foto com você, também, né, pô, legal, aí o Batistuta voltou, e claro que o Maradona perguntou, né? Aí quando o Batsuta falou quem era, o Maradona regador o olho e veio. Aí o Maradona veio, beijou minha mão e falou assim, ó, você faz muita gente feliz, os argentinos te amam. E eu, <risos> eu travei, foi a única vez na minha vida que eu travei. E aí toda hora da premiação, porque quando eu cheguei na premiação, muita gente olha e fala assim, quem é? Os jogadores. E depois da premiação que passou meus vídeos, cara, depois da premiação todo mundo vem... Sérgio Ramos, o Modric, quem, quem, quem podia relacionou, mas não sabia depois, putz, todo mundo acompanha. E o Maradona passava por mim, beijava minha mão. Passava por mim beijava minha mão. E eu não tirei a foto com ele. E, putz! Eu esqueci, eu travei. Uhum. Chegamos no hotel para jantar, aí tá na mesa Maradona, Azimbaeva, Sidorf, Trezeguet, Ronaldo e Marta. E aí o Maradona meio chegando, hein? que mesa! Aí o Maradona você vai sentar aqui comigo. Daí abriu entre ele e a Marta, eu sentei. Aí eu sentei e eu falei, Maradona, você beijou minha mão a noite inteira e eu não tirei uma foto. Ele falou: pode tirar quantas você quiser. Ele pegou minha mão e beijou, que é uma foto que eu tenho com ele. E meus filhos tiraram. Ele ficou, beijou essa mão e essa foto que eu guardo com o maior Nossa, carinho do ai, mundo. Cara. É arrepiante Guarda. essa foto. É porra, arrepiante, cara. é arrepiante, é arrepiante. Teve três caras, qualquer é outro? Essa que que é? É do CR7 do. Ah, ah, sim, do Panamá. Não, mas isso eu tive muitas dias. Ia Salomão, Panamá, Irã. Pô, o Irã eliminou a gente na Copa do Mundo 2016. Nunca perdi pro Irã na vida. Perdemos nos pênaltis. Pararam de comemorar a minha eliminação de Copa. Vieram e começaram a me jogar pra cima. Putz, cara. Aí o Panamá fez também. Ia Salomão, Paraguai. Então, esse respeito dos adversários eu acho que é o maior troféu que eu tenho. Tanto é que a minha foto de perfil no Instagram é o Irã joga me jogando pra cima. Pra mim, ali é o maior desenho de respeito
0: que, que pode existir. Aquela parada que a gente tava conversando antes aqui, do... Porra, não vou falar com aquele cara ali, porque eu sou mais famoso, é. não sei o quê. Cara, eu já ouvi algumas histórias do Maradona e é uma parada que ele não tinha, não é? Uhum. Eu não
2: conheci ele a fundo, tá? Eu nunca vi ninguém falar mal do Maradona. Foi a única vez que eu tive contato com ele. Foi muito legal comigo. Então, eu sou muito do que é comigo, né? Porque falar... Porque o ser humano... É, te elogiar, ele vai falar para dois. Se falar mal de você, ele vai falar para cinquenta. O ser humano é assim. Então, o Maradona, eu nunca vi ninguém falar mal com ele. Ele não quer... Ah, eu quero estar nos melhores. Não, ele quer estar nos piores lugares. <risos> ele quer... Onde que tá mais bagunçado? Eu quero estar lá. E eu gosto de gente assim. Eu acho que é isso. acho que é isso. Então, Maradona... Todo meio do futebol eu nunca vi ninguém falar dele.
0: É, já conversei com, com, com os caras que contam as histórias Pô, ainda bem que eu
2: tomei só um gin, velho. Se tivesse tomado outro... Quer mais um, cara? Não. <risos> e o rolê aleatório? Ah, é? Ah, é o rolê aleatório. Conta aí o um rolê aleatório. Tamo lá em Tel Aviv agora, o recente agora em Israel. E o jogo era a segunda, vendeu todos os ingressos, abriu o jogo pra terça. E o Ronaldinho eu tive com ele muitas vezes, a gente tem muito respeito. E lá foi a hora que eu falei, vou virar amigo dele agora. Duas noites estamos aqui, e aí toda hora que ia pro lugar, ele senta do meu lado, senta do meu lado. E depois do primeiro jogo, a gente tinha o jogo na terça, só que tinha um lugar para jantar espetacular. Tinha área de, de italiano em cima e japonês embaixo com DJ. Cara, eu não sabia que aquela cidade era tão espetacular. Tel Aviv Israel. Se vocês puderem, ir vão. Praia, galera bonita, noite, Toda segunda-feira eu não acho aqui em São Paulo. Aí sentei do lado do Ronaldinho, tal, tal, tal. Ah, vou tomar um shotzinho, vamos, ah, vou negar. Tomar 20. E a minha mulher é minha parceiraça. E eles, pô, meus amigos são todos amigos dela também, porque ela não tá nem. isso tem 10 homens, tem 10 mulheres, tem. A gente é parceiro, ela é minha parceira, eu tenho o maior prazer de sair com ela. E o Ronaldinho, pô, vai tocar. A, a minha esposa falou: lógico que eu vou, Ronaldinho, você tá é. louco? Lógico que eu vou. Mais um. Vamos mais um. Esse é gostoso, né, Falcão? É gostoso. Ah, mais quatro. E fomos tomando. Aí ele já me cutucou assim, ó. A galera vai começar a ir embora, você fala que vai comigo. Falei, tá, mas não, nós não vamos o hotel, Nós vamos pra noite. Aí o Assis olhou assim, porque o Ronaldinho é muito de poucas pessoas. Ou, ou você confia nele, ou ele confia em você. Ou não, você não vai. Pode ser quem for. E ele não escolhe... É... Pessoa jurídica. Ah, você é mais famoso. Não, ele quer estar com que ele confia. Aí foi, foi, foi. Não, nós vamos para noite. Aí o Assis olhou assim e achou estranho dele convidar um estranho para ir para noite. Os dois estão comigo. O Assis entendeu o recado. Pô, pior que o Assis a é gente voa pra caramba. Caramba, só que ele cuida do Ronaldinho. Sim. O Ronaldinho tem o momento dele, é o momento dele. Começamos a tomar, a galera começou a ir embora. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Amanhã tem jogo, é beleza. Ah, é, amanhã é, tem jogo. Amanhã já. tem imprensa meio-dia. Ah, tá bom, Ronaldinho. Nós não vamos nunca. Eu falei, é, <risos> óbvio que não. Caramba, deu me medo. Amanhã nós fomos numa balada em Israel lotado. Aí tinha um lugar que era tipo essa sala e tinha uma cortina, cara. E tinha um DJ só passar lá. Espaço só dele. Que noite maravilhosa, cara. Ver ele feliz, ver ele solto, ver ele se... E coisa que eu nunca tinha visto dele. Que é o momento dele. E ele é um cara, cara... A imagem dele pro mundo inteiro
0: não dá. Pô, porque assim, imagina... Não imagina ele não consegue ter um momento não. de
2: paz, assim. Eu fui público. no mesmo voo que ele pra lá. Então nós paramos na Turquia ele com a boina dele e todo mundo de máscara não tem... porque ele é muito caricato. É. E o cara caricato é mais famoso. Ronaldo é caricato, com os dentão, Sim. ele é caricato. Cara, é impressionante qualquer curva que a gente passar. Uma hora que tava no carrinho de golfe, aqueles carrinhos do aeroporto, uhum. tinha um monte de gente correndo atrás. Ele falou, vai embora, que senão, o Assis, né? Aí a gente parou pra jantar, não tem jeito, é impressionante, é impressionante. E o rolê, eu fui no rolê aleatório Eu tenho isso no currículo, cara. Ah, vocês ganham os troféus lá, eu já ganhei, mas o rolê aleatório é o que vale, cara. Esse daí, ganhei a confiança dele já. E em Dubai também, aí, aí 20 dias depois teve o evento em Dubai. E eu e ele era um dos, do, das estrelas convidados. Chegou, tamo num lugar e assim, só estrela do futebol e ele não gosta. Ele falou, ó, só vai nós dois, não avisa ninguém. Eu falei, cara, fomos pro segundo.
0: <risos> e fomos pro segundo lá em Dubai, cara. Então agora tu é brother dele pra rolês agora aleatórios.
2: Sou, não é só do, do jogo, não lá, em, lá em, em Ribeirão possivelmente já pediu um lugar pra um pagode já tem outro, é ele eu eu sou dono do, do jogo, não tem meu nome lá então tem que ter minha cadeira do lado dele
0: <risos> se virem
2: mas é muito legal Tá
0: cara. certo então, maneiro é muito bom. Oi, licença rapidinho aproveitando essa vibe de rolê aleatório ah. eu não sei o que, que acontecia antigamente que eu ouvia que o clube do Jaraguá ia jogar com outras cidadezinhas de interior e tal, ah. eu morava numa cidade chamava Siqueira Campos ah. e eles fo vocês foram jogar com eles aí eu lembro que foi um evento na cidade. Uhum. Caralho, o time do Falcão vai vir jogar. No final, vocês foram pro vestiário. Eu peguei um colete do que eu usava pra treinar, me fingi de repórter e consegui entrar no vestiário com vocês. <risos> e, e eu só queria, tipo, apertar essa mão, tá uhum. ligado? Foi muito do caralho. Mas Não, deu certo? Verdade. Deu certo pra caralho. <risos> <risos> seanou, seanou demais, cara.
2: É que o Jaraguá, <risos> antes de dessa coisa de rede social... que a rede social hoje faz qualquer um ficar grande. O Jaraguá era uma, era uma coisa como se tivesse o Instagram bombando. Onde a gente jogava, principalmente em Santa Catarina, que era o... o Jaraguá tinha mais tinha tanta moral quanto o Havaí Figueirense. E a gente fazia muito amistoso no interior. E era como ele falou, era a cidade de 50 mil habitantes, 30. E a cidade parava. E os ginás... para sair do ginásio era duas, três horas. Está aqui que não me deixa mentir. E a galera invadiu o vestiário mesmo. Pensava, era o terror mas assim, a época que você tá falando você devia ter oito anos, como é que é, você era não, um repórter de
0: oito anos? Não, é porque eu vi que um cara entrou, era um repórter e ele tava com um colete muito parecido com o que a gente usava pra treinar, Aí então você eu, a miniatura dele. eu fui junto ali, eu fui na na, na, na deixa, sabe? Cara, era, muito golpista, era muito louco, golpista <risos> mano. golpista, <eu> <risos> golpista <risos> que mau exemplo, hein? desculpa é, mau exemplo <risos> o original Ganja Boy mandou aqui ó, salve salve família Pelé que é o falcão do futebol. Pelé que é o falcão do futebol. <risos> o 12 sempre foi meu número da sorte por conta de você. Fazer questão de usar a camisa com esse número toda vez. Por favor, pode mandar um salve pro Alex e pro Pere... e pro Perebudos futsal, time de futsal lá de São Mateus do Sul, São Mateus do Sul do Paraná.
2: Qual que é o nome, Alex? Alex, é, né? rapaziada do Perebudos Futsal, São Mateus do Sul. Falcão, passando pra mandar um abraço pra todos aí, ó. Vê se fala aí pra me levar aí pra fazer Ah, não, o evento não dá mais, só.
0: <risos> Porra, Falcão, muito obrigado. Tu assina a nossa camisa aí, cara. Agora,
1: agora a gente vai ter a assinatura agora... dos dois Falcões, né? É, tá maluco. É.
0: Que essa aqui é só pra quem jogou Copa do Mundo. Ah, né? então tá.
2: Então, assinatura dos dois Falcões, que vocês viram que o, que o Luva de Pedreiro tá com uma camisa da seleção número 5 com o Falcão, né? É ele conseguiu, é o que os caras falaram, ele conseguiu colocar a camisa do maior Tobias com o nome do Falcão.
1: <risos> <risos> ele é um gênio.
3: Ô,
0: Falcão, e fala aí fala aí umas redes sociais de interesse aí que a galera possa é, você seguir. Ainda, mais. Você
1: falou você o seu canal do YouTube você ainda alimenta lá?
2: Sim, voltamos agora. Uhum. É um vídeo por semana, a gente deve ir para dois vídeos por semana pós-copa. Então, para o ano que vem, eu quero planejar para estar mais, tá mais dentro dos meus projetos. né? Mas o meu Instagram, falcão12oficial, a galera pode acompanhar lá. Falcão, eu tô quase mudando pra Falcão do Luva Oficial. <risos> é, Falcão do Oficial é onde eu mais alimento, eu mesmo mexo, tô lá no dia a dia e é onde a galera consegue me acompanhar ali. Meu lado profissional, familiar, meus filhos, minha esposa, tudo, acompanha tudo ali. Tá bom, cara, muito
0: obrigado, tá bom, Começou. Obrigado, tá vir conversar com, com a gente, cara. Fico feliz de verdade. E eu também, cara.
2: Porra, obrigado, eu tô Papo top demais, foi muito legal e contem comigo sempre. Pô, obrigado, obrigado, cara. Valeu, oh, vocês gente. que
0: assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de seguir o Focão em todas as redes, tá tudo aqui na descrição, tá bom? É, aproveita, dá o like, se inscreve aí e a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo pra vocês. E até a próxima. Valeu, tchau, gente. Tchau. Abraço. Salve, salve, família. Aí, ó, tô aqui de volta pra falar da Blaze, que é um site de jogos, assim, jogos online, que você pode se divertir e ainda correr o risco de ganhar uma grana lá. Dá pra ganhar bastante dinheiro de uma tacada só. Só que é importante dizer que você precisa ser maior de 18 anos. Tem vários jogos aqui no site da Blaze. É, o meu favorito, que eu gosto de jogar aqui, é o Crash. E é um jogo que você, basicamente, você coloca uma grana ali, espera o multiplicador subir... E tira o dinheiro antes do multiplicador quebrar. Eu vou agora mesmo apostar aqui mil reais, porque eu sou desses. Vai, essa, vai gastar um, é um dinheiro aí que você ia gastar em, em entretenimento, ir ao cinema, fazer qualquer coisa. Você pode também fazer do, do conforto da sua casa, sentadinho aí e brincar aqui no site da Blaze, que é divertido, é maneiro. E você, como eu disse, corre o risco de estourar a grana. Você não precisa apostar mil reais, como nem eu fiz aqui. Ó, agora eu me dei bem, ó. Ó. Agora eu, eu meio que voltei, voltei quase pro mesmo patamar que eu tava no começo, aqui, que eu tirei com. Aí quando eu tiro com dois, o bagulho já tá em cinco, o multiplicador. Normal, pode acontecer, mas é... vem se divertir. Bom, então entra aí na Blaze e vem se divertir também, que, cara, isso daqui é, é maneiro.